0: Hallo liebe WikiWorld-Freunde und Freunde des einzig noch lebenden Universalgelehrten. Ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge werde ich dir folgende Fragen beantworten. Was ist aufmerksamkeitsbasiertes Ranking und wieso führt das dazu, dass wir nur bestimmte Beiträge bei Facebook, Instagram und Co. angespült bekommen? Warum gibt es noch kein Metaverse und warum ist es meiner Einschätzung nach unwahrscheinlich, dass du und ich noch dessen Entstehung miterleben will? Von Snow Crash, Second Life, Ready Player One und dem berühmten Essay von Matthew Balls bis hin zur Umbenennung von Facebook in Meta. Wie und warum kam es zur Entstehung des Hypes um das Metaverse? Welches sind die Kriterien zur Bestimmung eines Metaverse? Wie kann man aus zehn Definitionen eine griffige basteln, wie, Mark wie Miraculix beim Zaubertrank mixen? Was ist ein Metaverse gerade nicht? Verfestigt noch einmal die Antwort auf die Frage, warum es noch kein Metaverse gibt. Was verbirgt sich hinter den Building Blocks des Metaverse? also hinter den Bausteinen, auf denen es errichtet ist oder ausdehnen, namentlich der Blockchain, den NFT, den Smart Contracts, dem Begriff der Interoperabilität, dem der Dezentralisierung, Stichwort DAO, dezentralisierte Arbeitsorganisation, und dem Begriffswirrwarr hinter dem Oberbegriff der Extended Reality, VR, AR, Mixed Reality, was es da alles gibt. Welche Hardwarevoraussetzungen müssen gegeben sein, um das Metaverse zu errichten und am Laufen zu halten und welche, um den Zugang zu ermöglichen? Was sind Quantencomputer, was müsste passieren, um hier eine Spaltung zu verhindern in diejenigen, die sich den Zugang leisten können und denen, die draußen bleiben müssen? Welche Net Netzinfrastrukturvoraussetzungen müssen vorliegen und was sind in dem Zusammenhang die Eight Fallacies of Distributed Systems? Welche softwarearchitektonischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, um einen Metaverse zu erschaffen? Ich habe mir extra für diese Episode eine VR-Brille gekauft, eine Oculus Quest 2, mittlerweile als Meta-Quest 2 bekannt. Wie waren hier meine Erfahrungen? Welche Spiele kann man empfehlen? Was sollte man tun, ließ im virtuellen Raum, nicht im Veta vetamers das gibt es ja noch nicht, vermeiden? Warum rate ich auf lange Sicht dringend davon ab, sich an Projekte von Meta zu binden? Dieser Satz könnte mich im Übrigen schon alle im Oculus Store gekauften Spiele kosten, aber damit könnte ich eher leben, als vor Meta den Knicks zu machen. Was hat das Bügelbrett große Handy von Manfred Krug, das einem Uraltar dort aus den 80er Jahren entsprang, mit dem Metaverse zu tun? Wie ist mein persönliches Fazit und welche Chancen im Bereich Demenz, Depression, Angstbehandlung im Bereich Sport, Fitness sehe ich für virtuelle Welten? Vorsicht, wieder kein Metaverse. Welche Nachteile sehe ich in Bezug auf das Metaverse, Vorsicht, hier Metaverse, wie lautet meine Entwicklungsprognose? Stand 7.7.2022, 11.19 Uhr. Ich versuche zwar nicht, den Pulitzerpreis zu gewinnen, ich hasse aber schlecht recherchierten Journalismus wie die Pest. Fast so schlimm wie vorab Facebook-Nachrichten, die dem Fascho nur Meldungen über Vergewaltigung durch Schwarzafrikaner anspült, den Schwarzblock-Ultralinken nur Meldungen über die, Anzahl der, also die steigende Anzahl Rechtsgesinnter bei Polizei und Bundeswehr und dem Hassprediger nur Meldungen über die Misshandlung von Palästinensern durch Israelis. Und hier muss man ganz klar sagen, manche Meldungen sind schlichtweg ausgedacht. Ich verwende bewusst diesen Ausdruck und nicht Nachrichten, denn Nachrichten sind für mich ausgewogen recherchiert. Sie lassen sich verifizieren. Also man kann überprüfen, ob es sich um eine richtige oder falsche Aussage handelt oder eben um keine Aussage, sondern um die Kundgebung einer Meinung. Und das trifft bei diesen Meldungen eben nicht zu. Das geht für Facebook, Instagram, für alle möglichen Social-Media-Plattformen, äh, dass dort eben mehr Meldungen als Nachrichten kursieren. Ne? Hier kann jeder und jede alles als Wahl präsentieren, bleibt aber meistens der Möglichkeit schuldig, das Ganze zu falsifizieren oder verifizieren. Ja, was denkst du denn, was die Betreiber dieser Plattformen wollen? Jetzt stecke ich natürlich nicht drin im Kopf von Zuckerberg Co., aber ich gebe dir einen Tipp, was würdest du als Betreiber eines riesigen Kaffees wollen? dass deine Gäste sich kurz die Hand schütteln oder dass sie ausgiebig diskutieren und du in der Zeit saftig Asche machst. Wenn du Mutter Teresa heißt, reicht dir vermutlich Hände schütteln, aber ich würde wollen, dass ich ordentlich Asche mache und das klappt nur, wenn die Leute eben lange in meinem Kaffee bleiben und dabei ordentlich was bestellen. Im Kaffee, sei das ja klar, wirst du jetzt bestimmt zurecht einwenden. Da wird äh, Eis, Cappuccino, Kuchen vertickt, aber doch nicht bei Facebook. Warum sollte Mark Zuckerberg Interesse an einer langen Verweildauer haben? Naja, äh, der Marki Zuckerberg, der handelt äh, wie Google oder wie alle anderen großen Digitalkonzerne mit der Währung der Zukunft mit unseren Daten. Als ich noch dabei war, meine, meine mittlerweile gefloppte Klamottenmarke aus der Taufe zu heben, was meinst du? Wie, ich, äh, wie exakt ich da hätte meine Zielgruppe targetieren können? wenn ich es gewollt hätte. Also Targetieren heißt Zielgruppe eingrenzen, einkreisen. Ich war aber zu faul, ne? habe auf automatische Auswahl geklickt beziehungsweise das Targetieren schlichtweg unterlassen. Äh, jo. Deshalb ist das dann auch so äh, am Ende ausgegangen, dass sich irgendein Texaner beschwert hat darüber, dass er meine deutschen Texte vor den Dats geknallt bekäme und ich solle das doch bitte unterlassen. Kann ich nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert. Also, was ich aber hätte alles targetieren können, wenn ich es gewollt hätte, waren, wären also bis auf intime Sachen, war da fast alles dabei. Altersklasse, regionale Herkunft, Bildungsstand, Hobbys und so weiter und so fort. Ja, und woher das wohl stammt? Verstehe mich nicht falsch. Geklaut sind die Daten nicht. Wir Deppen, und damit meine ich insbesondere auch mich, lesen nur nie die Datenschutzerklärung durch. Ja? Also... Ich bin ja sogar Jurist. Ich müsste es ja besser wissen, aber ich habe keinen Bock. Ich bin vor allen Dingen ungeduldig und ungeduld schlägt sehr oft Vernunft bei mir. Das äh, ja. Also ich erkläre mich damit meistens einverstanden und ja, man kann es eigentlich so sagen: Statt zur Blutspende gehen wir bei Google, Facebook und Co zur Datenspende. Nur retten wir damit kein Leben. Wir versüßen nur das Leben der Konzernlenker. Ja, und verkauft werden die Daten, wie schon gesagt, an Werbetreibende und die zahlen zudem auch noch für den Werbeplatz. Und je länger jemand berieselt werden kann, jetzt schließt sich langsam der Kreis, desto besser ist das für Facebook, Instagram, YouTube. TikTok achtet es eigentlich für alle besser. Und wie erreicht man, dass jemand lange bleibt? Wie hält man Menschen in Romanen, Kinofilmen oder an den Kopfhörern bei guten, bei guten Songs? Ja, richtig, mit Emotionen. Und weißt du auch, welche Emotionen wir evolutionsbedingt am besten speichern? War es der schöne Schmetterling im nach Rosenduftenden Tal, an den sich Atze Steinkeule und Erna Mammutfell erinnert haben oder der nach Tod stinkende Säbelzahntiger? Ah, bingo, der Säbelzahntiger war es. Du kannst den schönsten Tag mit deinem, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, deinen Kindern, deinem Computer, an alle Nerdfreunde verbringen, wenn kurz vor der Abreise sozusagen vom See, kurz nach dem Verlassen des Spielplatzes, ein Streit entfacht, dann ist der ganze schöne Tag für den Arsch. In der Hirnrinde eingebrannt bleibt nur der Streit. So sind wir Menschen nun mal. Würdest du ein Gefühlstagebuch schreiben, na, dann würde an dem Tag äh, wahrscheinlich stehen, Scheißtag. So äh, so bin ich auch. Also, wir brauchen starke Emotionen, um Leute im digitalen Café zu halten. Das geht am besten durch Meldungen, die aufregen, die polarisieren. Oder solche, die Leute zu Tränen würden. Jetzt weißt du auch, warum die Postings deiner Mathematiker-Freunde, die immer sachlich und distanziert dafür und, und, und fundiert über Ereignisse berichtet, niemals das Ranking erreichen wird, das die Beiträge deiner hyperextrovertierten zur Dramatisierung und zur schwarz weiß neigenden anderen Freundin erreichen. Dafür sorgt das sogenannte aufmerksamkeitsbasierte Ranking. So funktioniert das bei fast allen Social-Media-Portalen. Ja, dieser Ranking-Algorithmus ist allgegenwärtig. Glaubst du mir nicht? Kann ich verstehen, klingt zu so krass. Ich habe die Algorithmen nicht entwickelt und ich habe auch noch nie für einen dieser Konzerne gearbeitet. Das haben andere getan. Mittlerweile hat sich das sogar bis in die Zentralen der Macht herumgesprochen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn du mir nicht glaubst, Google mal nach dem Digital Services Act. Neues EU-Gesetz gegen Hass und Gewalt im Netz. Du wirst erstaunt sein, was da so in der Gesetzesbegründung auftaucht. Tada, aufmerksamkeitsbasiertes Ranking. Ich zitiere jetzt mal die Abgeordnete Alexandra Gese. Dies wird sich auf aufmerksamkeitsbasiertes Ranking auswirken, das den Konzernen mit Desinformation, Hass und Hetze die Taschen voll macht. Oh, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ne? Oder, wenn du immer noch skeptisch bist, besuch mal die Seite von Algorithm Watch. Der Name ist da Programm. Wie Foodwatch äh, eben Konsumenten von Lebensmitteln darüber aufklärt, wie gerissen die Lebensmittelindustrie die Vorhänge zuzieht, wenn es um gesundheitsschädliche Lebensmittel geht, so ist Algorithm Algorithmwatch darauf bedacht, Menschen vor den Gefahren zu warnen, die sich daraus ergeben, wenn man Algorithmen als mathematisch-objektiv klassifiziert und ihnen blind vertraut. Ja, ich weiß, das sagt ein Informatiker. Eine prominente also Kollegin von mir, hat ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist also auch für Laien verständlich. Und öffnet dir, falls du es lesen solltest, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die Augen und wird dir sehr viele Aha und Oh Gott Ausrufe entlocken. Da bin ich ziemlich sicher. Nun frage ich dich, wer programmiert denn diese ganzen Algorithmen? Die so angeblich objektiv, mathematisch und äh, im, im, im wertungsfreien Raum schweben. Na, Ich kann es dir sagen, Menschen wie ich, ja, ich bin Softwareentwickler und auch Softwarearchitekt und ich bin anderes, alles andere als vollkommen. Ja, und alles andere als mathematisch-objektiv. Ich kann mathematisch denken, aber objektiv bin ich bei weitem nicht. Ja, ich bin zwar der letzte Universalgelehrte, aber auch der hat, wie jeder andere Mensch auch, Vorurteile und ja, ich bin die Summe von Genetik und Lebenserfahrung. Wenn ich einen Algorithmus schreiben würde zur Vorselektion von Kandidaten, die sich als Bundeskanzlerin eignen, aber da wird eine kommen, aus deren Zeilen mein Machine Learning Algorithm heraus extrahieren würde, dass die Dame eine Abneigung gegen Informatiker hätte, die Podcasts machen und sich im Anflug von Größenwahn als Universalgelehrte bezeichnen, ja, da könnte es durchaus passieren, dass ich dann nachträglich eine kleine If-Condition einbauen würde, also eine Verzweigung, die genau diese Gesinnung herausfiltern würde. Dann hätte es die Dame sehr, sehr, sehr schwer durch meinen Algorithmus durchzukommen. Ja, wusstest du übrigens, dass ganz viele Seifenspender nicht auslösen, wenn schwarze Haut darunter gehalten wird? Ja, hört sich jetzt an, als wäre, gäbe es das nur in der NPD-Parteizentrale. Nein, äh, das muss doch nicht mal ein Rassist programmiert haben. Das hätte mir auch passieren können. Ja, obwohl ich in fast allen Projekten international unterwegs bin. Ich habe es mit, mit Menschen aus Afrika zu tun, mit Menschen aus Syrien, mit Indern, mit Pakistan, ach, mit Ungarn hatte ich es zuletzt zu tun, mit, mit, ähm, äh, mit ungarischen Kolleginnen und Kollegen bei ZEISS. Äh, mag ich alle. Ich, ich finde das geil, wenn man so, so ähm, keine Ahnung, so international ist und, und ähm, das bereichert das Ganze. Aber das hätte mir trotzdem passieren können. Äh, ja, sowas, wir, wir Menschen sind nun mal fehlerbehaftet und wir haben nun mal, wir denken an solche Sachen öfter nicht, weil wir haben einfach mehr, ich sag mal, ich habe viel mehr Kontakt mit, mit weißen Menschen als mit schwarzen Menschen. Das ist gar nicht abwertend gemeint, das ist einfach nur Statistik und dann denkt man oder, wie man es auch immer nennen will, und dann denkt man natürlich da nicht dran. Ja, also, äh, wir Menschen sind fehlerbehaftet, die einen bewusst, die anderen unbewusst und diese unvollkommene Spezies schreibt diese Algorithmen. Nur wenn der Zustand der Singularität erreicht werden würde, würde sich das ändern. Ich hoffe, das wird nie sein, aber es gibt durchaus ernstzunehmende Stimmen aus dem digitalen Blätterwald, der, also der Veröffentlichung der Informatiker-Professorenschaft, die genau das voraussehen, den Zeitpunkt der Singularität. Der Zeitpunkt, in dem eine künstliche Intelligenz äh, die menschliche Intelligenz übertrifft und sich dadurch rasant selbst verbessert. Durch selbst beschriebene Algorithmen. Diese Superintelligenz wäre dann die Vermutlich letzte Erfindung der glorreichen Menschheit. Aber die müsste erst mal über meinen IQ kommen. Und dazu wäre ein Botnet bis zum Mond bestehen aus Quantencomputern notwendig. <lacht> da ist er wieder, ne? Letzte Folge na, der narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die habe ich zwar nicht, aber durchaus narzisstische Züge. Das war mal wieder einer, da brach mal wieder durch. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Also das war auch jetzt kein recherchiertes Fakt. Das war ein Aufblitzen von Größenwahn. Vergib mir, ich bin alt und ich brauche den Ruhm. Aber zurück zur Sache. Was ich sagen will, ist immer schön aufpassen, wenn immer wieder digitales Treibgut an deinen Social-Media-Strand gespült wird und du dich tierisch drüber aufregst. Erstens, denk an das aufmerksamkeitsbasierte Ranking und zweitens daran, dass selbst wenn Millionen von Menschen was behaupten wird, es dadurch nicht wahr. Der Einzelne kann sich dadurch nur besser hinter der Massenmeinung verstecken. Das ist übrigens ein Phänomen, äh, das... Äh, in der Psychologie und in der Soziologie bekannt ist, es wird Social Loafing genannt. Aber zurück zu meiner selbst auferlegten Qualitätskontrolle. Ich versuche fortan in jeder Folge, in jeder Episode die Maßstäbe guten Journalismus bei jedem meiner Beiträge anzulegen. Das bedeutet auch die Seite zu beleuchten, die nicht meiner persönlichen Meinung entspricht. Ein Staatsanwalt muss ja auch Entlastendes ermitteln und in alle Richtungen. Aber wie schlechte Journalisten missachten das natürlich auch viele Staatsanwälte, die genau das eben nicht tun und nur mit Scheuklappen durch die Welt rennen. Äh, dafür gibt es auch einen Begriff, das nennt sich Confirmation Bias äh, oder auch selektive Wahrnehmung. Die meisten von uns suchen eher nach Belegen dafür, dass die die eigene Meinung bestätigen. Ähm, fehlt ein gegenteiliges Bewusst oder Unbewusst heraus, das passiert eben jedem von uns. Das ist auch nicht weiter tragisch, wenn man sich dessen bewusst ist. Narzissten, um nochmal dieses Stichwort aufzugreifen und nochmal Werbung für meine letzte Folge zu machen, die können das persönlichkeitsbedingt nicht. Mit denen braucht man deshalb auch gar keine Diskussion anfangen, das hat überhaupt gar keinen Wert und keinen Sinn, die null. Also die können sich nicht, die sind sich ihres eigenen Confirmation-Bias nicht bewusst und können es auch nicht. Mit anderen, andere sollten sich dessen aber bewusst sein. Insbesondere Menschen, die anderen viel Schaden zufügen können. Wie Journalisten, ja, Rufschädigung. So ein Politiker ist mal in ein paar Sekunden abgesägt. Also man braucht Jahre, um seinen Ruf aufzubauen. Es reichen drei Zeilen und er ist weg. Influencer, die... Äh, auch mehr Macht haben als so mancher Volksvertreter, Staatsanwälte, Richter, Konzerndenker, Politiker. Ne? So, und jetzt kommt nochmal der Bogen zum guten Journalismus. Nicht nur, dass ich dieses Mal wirklich jede Quelle aufgeführt habe, die ich fernab meines schon vorhandenen Wissens hinzugezogen habe. Äh, ich habe eben auch die äh, VR-Brille äh, getestet und ja, ich habe eben alles getan, um, um die Sache von allen Seiten äh, zu beleuchten. Okay, dann geht's mal los mit dem nächsten Kapitel. Meine Quellen. Ich werde es diesmal nicht so machen, dass ich innerhalb des Textes mit Zitaten anfange. Das werde ich in den Shownotes ähm, darstellen. Und bis auf wenige Ausnahmen, bei denen ich wirklich wortwörtlich zitiere, da kann mir sagen, wer will, da gehört es einfach, gehört sich sich einfach. Es ist, bin ich einfach dem Autor dieses Textes schuldig, dass ich ihn zitiere oder der Autorin. Ähm, ansonsten steht der Rest in den show notes Ich gebe hier jetzt nochmal schnell einen Überblick über alle Quellen. Die Details findest du halt, wie gesagt, in den show notes Also ich habe mir an... E-Books reingezogen, Metaverse, was es ist, wie es funktioniert, wann es kommt. Ähm, von Andreas Dipke mag und jetzt ist schon mein Screenshot abgeschnitten. Einfach in den Show Shownotes gucken. Dann einfach nochmal von Caius Lorenz Metaversum, äh, von dem gleichen Autor auch nochmal NFT, das Handbuch. Dann habe ich mir von meiner Pack subscription also ich habe über überpackt, das sind so meistens Nerdbücher, äh, kann ich mir eine bestimmte Anzahl am Monat an Büchern in mein Eigentum verfrachten und unendlich viele lesen und zu diesen gelesenen Büchern gehört Mastering Blockchain in der vierten Edition von Imram Bashir, das ist äh, das offizielle Release Date ist März 2023, ich habe aber als Pakt-Subscriber Zugriff, also einen Early Access sozusagen, also einen frühen Zugriff. Ich habe mir auch zwei Udemy-Kurse reingezogen und zwar einmal Create the Metaverse using 3JS uh, Solidity and NFT und dann kommen drei Punkte in meinem Screenshot. Dann habe ich äh, der zweite Kurs Metaverse Masterclass, Learn Everything About the Metaverse. Von Pluricide habe ich mir reingezogen Extended Reality XR and the Metaverse Executive Briefing. Dann habe ich auch noch ein Audible-Hörbuch gehört, Metaverse Investitionen von Jordan Newton. Ich habe mir auch noch zwei Reportagen reingezogen, und zwar einmal der Kryptovisionär und der Millionenraub, ZDF-Mediathek. Und dann von Dreisat, Facebook und Co. zerschlagen, die Debatte um die Macht der Social-Media-Konzerne. Ich habe mir auch noch einen Film reingezogen, einen Kinofilm, auf Video mittlerweile erhältlich. Also. Und zwar Snowden. Sehr beeindruckender Film, muss ich sagen. Fand ich richtig gut. Dann habe ich auch noch ganz, ganz viele Artikel noch im Web gelesen. Aber die wichtigsten waren nach zwei Misserfolgen Second Life Erfinder zweifelt am Metaverse. Danach einer, der mich als Familienvater geschockt hat. Metaversum, eine giftige Kombination von Risiken für Kinder. Sexuelle Übergriffe auf Kinder nehmen im Metaversum eine neue Dimension an, wie eine Recherche von BBC News zeigt. Und dann DAOs, Decentralized uh, Autonomous Organizations. Dazu gehört auch der Kryptovisionär und der Millionenraub. Dort geht es auch um DAOs. Das waren meine Quellen. Die Historie. Snow Crash. Das Konzept des Metaversums ist nicht neu. Es wurde erstmals 1992 in dem Roman Snow Crash beschrieben. Worum geht es da? Also es geht dort um eine virtuelle Welt gekennzeichnet von ausbeuterischem Kapitalismus. Es gibt aber auch Nutzer in dieser Welt, die sogenannten Gargoyles, die sich entscheiden, für immer mit dem Metaverse connected zu bleiben, also verbunden. Das Ganze geschieht mit einer AR-Brille, also Augmented Reality oder Extended Reality, ich erkläre das später noch ausführlich. Und also um dich jetzt nicht im Regen stehen zu lassen, eine AR-Brille erweitert die echte Realität um Elemente einer virtuellen Welt. Microsoft HoloLens ist ein Beispiel dafür. Eine VR-Brille, so wie wir sie heute kennen, also wie ich sie auch getestet habe und immer noch hier habe, die Oculus Quest 2, macht da indessen einen harten Cut. Also du setzt das Teil auf, dann bist du in einer vr Du kannst zwar so ein paar Through-Modus einschalten, indem du mal zweimal auf das Teilchen da klickst und dann auf den Helm hämmerst, meine ich, da auf die Brille. Helm, <lacht> das hat schon so was Helmartiges. Aber es ist eben nicht so, dass die, äh, wie bei HoloLens, dort wird die Umgebung abgescannt und dann wird so ein 3D-Layer erstellt und auf diesen 3D-Layer, also auf diese Ebene, werden dann Elemente projiziert. Das passiert eben nicht bei einer Augmented Reality-Brille. Das ist eigentlich die Story und... Ich habe es mir auch nur zusammenfassen lassen, ich habe es nicht gelesen. Second Life. Als erstes Metaversum geht das Spiel Habitat aus dem Jahr 1985. Noch bevor Neil Stevenson den Begriff Metaverse geprägt hat. Danach kam um 2003 herum Second Life, das ich damals verdammt oft gezockt habe. Entworfen hat das Teil Philip Rosedale, ein US-Unternehmer. Das war echt der Hammer, das Game. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Wir hatten echt eine Menge Spaß. Vor allen Dingen haben wir nur Mist gebaut. Heute würde man das wahrscheinlich Dauerprank nennen. Ja, schon damals war mein schwarzer Humor nicht zu unterdrücken. Da waren echt witzige Sachen dabei. Aber damit ich nicht von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz FSK 18 aufgebombt kriege, erzähle ich da jetzt mal keine Details. Aber man wird ja älter. Leider. Und irgendwie war das total strange. Wir waren der prankphase gerade erwachsen, da war Second Life auch weg vom Fenster. Als ob alle Nutzer damals das gleiche Coming-Age durchgemacht hätten wie meine Kumpels und ich. Hab einige Zeilen dazu in den, an einen meiner Quellen gefunden, die werde ich jetzt mal wörtlich zitieren. Im Jahr 2013 verfügte das System über 36 Millionen registrierte Benutzerkonten. Rund um die, Uhren waren, rund um die Uhr waren meist zwischen 30.000 und 65.000 Nutzer gleichzeitig im System eingeloggt. Stammt von... Tripke, Ruberg, Schmuck, Metaverse. Ja, das war auch irgendwie mein Empfinden, dass das Teil richtig gebrummt hat. Also da war immer irgendwas los, man konnte irgendwelche virtuellen Räume betreten. Es gab auch irgendeinen so Ort, an dem ich mich mal aufgehalten habe. Ich weiß nicht mehr welcher. Ich hatte seit damals schon aus wie jetzt in meinen YouTube-Videos. Ich hatte so ein Punk, so eine punk so ein Iro und... Ja, das war irgendwie total genial und das kam einem als vor, als wäre das dauernd bevölkert. Aber es würde mich mal interessieren, warum das ganze Ding gescheitert ist. Es gibt eine Menge Spekulationen dazu, aber daran würde ich mich nicht beteiligen. Erstens stammen sie nicht von mir, zweitens kann ich sie weder verifizieren noch falsifizieren. Also weglassen. Ready Player One, Ready Player One von Ernest Klein war ein weiterer Roman, der in die Kerbe Metaverse schlug. Ich habe damals noch den Kinofilm gesehen wurde ziemlich gehypt, der Film, wie auch das Metaverse. Und am Ende bin ich raus, hab gedacht, okay, geile Effekte, sah super aus, aber die Story, naja, so richtig neu, so richtig Burner-mäßig war die nicht. Außerdem waren da VR-Welt und echte Welt strikt getrennt. Also es fing irgendwie so an, dass der über so ein, ich kann mich so erinnern, so eine Art Schrottplatz war das oder so eine heruntergekommene Wohngegend gerannt ist und es äh, nicht erwarten konnte, so in seinen VR-Anzug zu steigen. Und die meisten hielten sich auch nur in dieser virtuellen Realität auf, weil die echte Welt, ja die hatte den Charme eines vollgeschissenen dixi -Klos. Ja, Augmented Reality gab es da nicht. Also keine wirkliche Vorlage für das Metaverse. Aber ich finde, es gehört schon an die Ahnentafelwand, weil ja es ist so ziemlich das modernste Kunstwerk, von denen, die ich bislang erwähnt hatte. Ja, Cine äh, Cineistik. Also, Kinokunst ist für mich Kunst. Äh, auch wenn ich damit vermutlich beim literarischen Quartett nur Hohn und Spott ernten würde, finde ich gerade die Kameraleute, natürlich auch der Rest, aber die werden ja ohnehin immer auf den roten Teppich gezogen, da muss ich nicht, das muss ich nicht auch noch machen. Also, die Kameraleute und die Cutter, das sind für mich Künstler. Seitdem ich mich für meinen YouTube-Kanal auch so mit 3D-Animationen, mit, mit Bildgestaltungslehre, mit der Lehre von Kamerabewegungen, mit allem, was so mit Filmen zu tun hat, beschäftigt aber auch mit, mit dem Cutten von Filmen. Also ich arbeite mit diversen Tools, unter anderem DaVinci Resolve. Seitdem ist mein Respekt für diesen Personenkreis mindestens um das Hundertfache angewachsen. Der Essay von Matthew Bells. In Gerüchten zufolge soll Mark Zuckerberg all seinen Angestellten nahegelegt haben, den 2020 erschienenen Essay von Matthew Balls zu lesen. Ich kann das nachvollziehen. Der Essay ist wirklich gut und hat so, ich würde mal sagen, etwas Konstitutives an sich. Etwas Begründendes. Zumal selbst die besten Quellen aus meinem Fundus sich schonungslos daraus bedienen. Was für die Kommunisten das Kapital von Karl Marx ist, das ist für die Metaversisten The Metaverse, what it is, where to find it, who will build it and Fortnite von Matthew Belz. Wer sich jetzt über diese seltsame Zusammenstellung, insbesondere den Schluss, wundert, mit and Fortnite habe ich mir nicht ausgedacht. Schaut euch, lest euch diesen Aufsatz durch. Ich will den jetzt hier nicht auch noch zusammenfassen, sonst wird das Ganze hier den Rahmen komplett sprengen. Die Folge ist eh schon sehr lang geworden. Ich verlinke euch alles in den Show Notes, dann könnt ihr selber mal einen Blick reinwerfen. Definitionsversuch: Ich habe insgesamt sechs Definitionen gefunden, die ich für brauchbar hielt oder immer noch halte. Sie stammen von K.S. Lawrence, Andreas Dripke, Mark Ruberg. Oder Huberg und Detlef Schmuck. Du wirst dich jetzt sicherlich fragen: Moment mal, sind das nicht vier Leute? Ja, hast du recht, sind vier. Kaius Lorenz hat in seinem Buch zwei Definitionen geliefert und von den anderen stammt auch nicht nur jeweils eine. Einer hat auch hier, glaube ich, doppelt abgeliefert. Also nicht glaube ich, sondern doppelt abgeliefert. Ich lese die euch jetzt nicht vor, sondern ich habe Miraculix gespielt und sie alle in einen Topf geworfen, umgerührt und fertig war es. Nein, nicht der Zaubertrank für Asterix und Obelix. Obelix darf ja nicht, weil er als Kind reingefallen ist. Nein, fertig war durch das Unruhen sozusagen meine Definition. Also jetzt anschnallen, festhalten, Bier aus dem Kühlschrank holen und los geht's. Ich werde die Definition, weil sie schwer zu merken ist, werde ich sie euch auch in die Shownotes hämmern. Also, die muss ich auch ablesen, die habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben. Das Metaverse, gelegentlich auch als Metaversum bezeichnet, wird... Klammer auf Zukunft Ausrufezeichen 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 Das gibt es nämlich noch nicht Klammer zu ein sozialer dezentral verwalteter Raum sein Es wird die digitale Welt genauso wie die physische Welt umfassen Mixed oder Extended Reality Es wird unter anderem mit Hilfe von Hardware betreten werden können die eine Erweitern der Realität um eine digitale Dimension ermöglichen AR Augmented Reality VR Virtual Reality es wird im Gegensatz zum Internet möglich sein, mittels NFTs, Non-Fungible Tokens, auf Blockchain-Basis Eigentum an materiellen und immateriellen Gütern zu erwerben. Es wird auf einem massiv skalierenden Netzwerk von den Echtzeit gerenderten virtuellen 3D-Welten basieren, das von einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern mit individuellem Präsenz- und Identitätsgefühl und mit synchroner Geschichte anhaltend erlebt werden kann. Das Metaverse wird ein voll funktionsfähiges Ökosystem umfassen. Bis zu einem gewissen Grad werden Menschen im Metaverse leben können. Die Kriterien des Metaverse ja, Diese Kriterien die stammen überwiegend aus dem SU, Essay von Matthew Balls. Also Zum einen wären da die Unendlichkeit in Bezug auf Zeit und Raum. Das Metaverse kann niemals beendet oder pausiert werden. Es läuft immer weiter. Es ist so linear wie unser Leben. Es gibt keine Obergrenze für die Teilnehmer. Das Metaverse hat Platz für unendlich viele Menschen, Unternehmen, Organisationen. Echtzeit. Das Metaverse ist live. Zwar laufen laufende Metaverse, wie auch in der realen Welt, zeitlich begrenzte Events ab, beispielsweise ein Konzert. Das Metaverse als Ganzes aber findet in Echtzeit statt. Mixed oder Extended Reality. Das Metaverse umfasst die digitale Welt genauso wie die physische. Außerdem gibt es offene und geschlossene Plattformen innerhalb des Metaverse. Genau. Interoperabilität. Digitale Werte sind innerhalb des Metaverse zwischen unterschiedlichen Plattformen austauschbar. Davon sind wir momentan allerdings noch Lichtjahre von entfernt. Da momentan jeder Akteur, jeder Player sein eigenes Süppchen kocht. Ne? Also wenn du bei Robloxen... Avatar hast, dann kannst du den nicht bei Horizon verwenden oder bei Decentraland. Ja, und der letzte Punkt ist Dezentralisierung. Das Metaverse wird in jedem Fall dezentraler als das Internet aufgebaut sein, vergleichbar einer kryptografischen Blockchain. Da ist es ja auch so, dass auf jedem lokalen Rechner eine Kopie der gesamten Blockchain gespeichert ist, dass Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Ich sage nur Stichwort DAO, dezentralisierte Arbeitsorganisation. Davon handelt im Übrigen eine, eine der Reportagen, die vom CDF, die ich in den Quellen erwähnt habe. Ist hochgradig empfehlenswert. Ist auch wirklich Storytelling-mäßig brillant äh, gemacht. Also sehr, sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Negativ Abgrenzung. Ein Second Life reicht nicht aus. Virtuelle Welten und Spiele mit KI-gesteuerten Charakteren, also künstliche Intelligenz, gibt es schon seit 2003, habe ich ja schon erwähnt. Das sind allerdings keine Metaversen. Es fehlt vor allem an der Dezentralisierung. Denn fast alle dieser virtuellen Welten sollen Geld in die Kassen äh, derer spüren, die es betreiben. Ist ja auch verständlich, würde ich als Betreiber auch wollen. Na, auf einem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Oder eine. Aber nicht viele. Auch ist das MV kein Facebook äh, Third Dimension, kein Virtual Instagram und auch kein YouTube-Version. Die Akteure. Fangen wir mal mit dem dicksten Fisch an. Aus Rider wird Twix und aus Facebook Meta. Nach der Bekanntgabe von Meta Ende, Ende 2021 hat fast jede Kryptowährung aus dem Metaverse-Dunstkreis gewaltig an Fahrt aufgenommen. Könnt ihr euch alles mal anschauen. Das kann man alles auf Börsenplattformen nachschauen. Sei es Sand aus dem MV-Prototypen, Sandbox oder Mana aus Decentraland. Wenn ich MV sage, meine ich Metaverse. Zeitweise sind die Kryptowährungen wieder abgestürzt, aber mittlerweile 4.7.2022 22:35 Uhr geht's wieder bergauf. Wie immer an der Börse ist ein Aktienkurs nur eine Momentaufnahme. Es ist immer so toll, wenn die Leute erzählen, die Aktien brechen ein, die Aktien steigen. Vor allem auch immer die Aktien ist das Gleiche, als macht die Menschen. Ja, das ist toll, aber ich habe mal Daytrading gemacht. Also so, Man konnte sich da so anmelden bei so einer Plattform und dann haben Kollege und ich immer so Daytrading mit Spielgeld gemacht. Das war schon, also da ging mir schon die Pumpe. Zum Glück haben wir mal schön einen dabei reingekippt, dass man es irgendwann war es egal an. Aber es war spannend zu sehen, wie schnell so ein Kurs wechseln konnte. Uns hat das immer geärgert. Um 18 Uhr hat die Börse dicht gemacht. Und dann konnte man nicht mehr weiterhandeln. Also wir mussten schon vorher besoffen sein. Aber das war eben echt ein spannendes Erlebnis. Du hast dann halt wirklich gesehen, wie die Kurse teilweise am Anfang des Tages den Wert X hatten und am Ende des Tages X minus 100 oder X plus 100. Wir haben damals mit CFDs gehandelt, also Contracts for Difference, da hat man so gewettet auf Steigungen und so weiter und so weiter. Das ist ein Thema für sich. Soweit zu dem Thema Börsenkurse, das sind immer nur Momentaufnahmen. Wo waren wir bei Facebook? Neben anderen Produkten, also die nicht von Facebook stammen, hat Facebook bereits Millionen seiner Oculus VR-Headsets äh, verkauft. Eine davon an mich und man muss sich das mal auf Erzungen zergehen lassen. Ich habe eine Statistik gesehen, dort wurde der Zeitraum innerhalb derer Facebook diese Oculus-Headsets äh, verkauft hat, verglichen mit dem Zeitraum, also in diesem Zeitraum wurde der Vergleich angestellt mit den Absatzzahlen von Microsoft in Bezug auf die Xbox. Und das ist jetzt nun kein unbekanntes Gerät. Gerade Gamer wissen genau Bescheid, wovon ich da spreche. Und Facebook hat erheblich mehr Oculus-Brillen verkauft als Microsoft in Xbox und im gleichen Zeitraum. Nun ist es so, dass ich auch noch einen Artikel gelesen habe, den ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich den in den Show Shownotes habe. Ich ähm, nee, Ich habe ihn nicht drin. Da ging es darum, dass jemand gemutmaßt hat, dass oder besser gesagt, er hat sich gestützt auf eine, irgendeine Statistik, die ich aber jetzt nicht verifiziert habe. Deshalb ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen. Er hat sich auf irgendeine Statistik gestützt und behauptet, dass sehr, sehr viele von diesen Oculus VR-Brillen zwar gekauft, aber nachher nicht mehr benutzt wurden. Ich glaube dem Mann, aus dem einfachen Grund, Cut, ich will da lieber nichts vorwegnehmen. Dazu werde ich im Rahmen des Fazits kommen und jetzt mal weiter. Also der, die haben ordentlich Asche gemacht mit diesen Headsets, aber zweifelhaft ist und bleibt, ob die tatsächlich regelmäßig genutzt werden. Als nächstes Unternehmen wäre da Epic Games zu nennen, die Erschaffer von Fortnite und der Unreal Engine. Was ist eine Engine? Eine Engine ist eine Softwarekomponente, die einem Spieleentwickler eine ganze Menge Arbeit abnimmt. Sonst müsste man da tatsächlich in die Untiefen der Mathematik eintauchen, um eben wie früher auf dem C64 jede einzelne Koordinate, man hat ja im dreidimensionalen Raum ja auch noch die Z-Achse zu berechnen, um Rotationen zu berechnen, Transformationen zu berechnen. Das alles nimmt so eine Engine ab, also nicht nur das, noch viel, viel mehr. Und dafür muss man dann ab einer gewissen Größe halt auch ein bisschen... Beitrag an die äh, Entwickler zurückgeben, was ich auch vollkommen richtig finde. Ja, also zurück zu Epic Games. Die haben eben Unreal erschaffen. Das ist mit C++ programmiert. Ich selber beschäftige mich mit Unity, weil C-Sharp meine Leib- und Na äh, Magensprache ist. Das ist also auch eine Game Engine. Epic Games hat eben auch Fortnite hervorgebracht und laut Wikipedia hatte bei Fortnite, hatte Fortnite äh, im Mai 2020 beeindruckende drei 150 Millionen Spieler. Und äh, jetzt zitiere ich wieder, weil ich einfach finde, diesen Satz sollte man wörtlich wiedergeben. Epic Games' Vision des Metaversums unterscheidet sich von der von Facebook insofern, als dass das Unternehmen einen gemeinschaftlichen Raum für die Interaktion der User untereinander und mit Marken schaffen will, ohne einen mit Werbung vollgestopften Newsfeed. Caius äh, Metaversum. Die anderen, die dabei sind, auch noch Komischerweise habe ich die mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Kommen wir zu meinem Lieblingsplayer, Microsoft. Warum Lieblingsplayer? Weil ich eben mit Microsoft-Produkten arbeite. Und Microsoft verfügt über eine eigene, in der Industrie etablierte, etablierte cloud infrastruktur Mit der arbeite ich auch. Ich bin ja Softwarearchitekt und Entwickler. Und das ist Microsoft Azure, nach AWS Platz 2 weltweit. Also der Konzern besitzt demnach eine langjährige Erfahrung mit massiv parallelen Online-Inhalten und mit Online-Operationen. Und Microsoft gehört GitHub und damit auch GitHub Copilot, eine künstliche Intelligenz, die uns Entwicklern das Leben erleichtern soll. Ich habe die selber im Test, vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine Folge. Momentan bin ich noch ein bisschen gespalten, aber die geben einem ja zwei Monate Testzeit und das nicht umsonst. Vermutlich soll die künstliche Intelligenz in der Zeit eben das Verhalten des Entwicklers kennenlernen und dann eben sinnvolle Vorschläge machen. Momentan macht es eine Menge unsinnige Vorschläge. Eine witzige Vorschlag war, <lacht> ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nur witzig für, für Nerds und Entwickler, aber ich sage es trotzdem. Da wollte ich äh, GitHub Copilot, mein Kollege, den ich da gerade unterweise, so ein jüngerer Kollege von der Uni, ganz cleveres Kerchen, macht Spaß mit dem zu arbeiten. Ähm, wir haben den Copy getauft für Copilot. Entwickler sind faul, selbst bei der Namensgebung. Und naja, ich dachte, dann schreibt er für mich ja halt mal einen Test, der Kopie, ne? Dann sage ich dem, ähm, ja, er sollte da gerade einen Test schreiben, habe so diese Methode genannt, die er testen sollte. Das Ergebnis war Assert Fail. Ja, das heißt eigentlich nur, lassen Test knallen und das war's. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Super, also eine Zeile, der Test selber <lacht> wäre jetzt hochkomplex zu schreiben gewesen. So geht's natürlich auch. Ja, ähm, der Vorteil ist, wenn man GitHub besitzt, dann hat man den größten Code-Hoster, unter seinen Fittichen. Und was viele auch nicht wissen, Microsoft gehört auch LinkedIn. Ich wusste allerdings bis zu dieser Recherche nicht, dass LinkedIn wirklich zu Microsoft gehört. Das muss ich eingestehen. Und mit Office 365 hat Microsoft Millionen von Benutzeridentitäten. Ja, die können mal eben schnell auf einem kurzen Marketingweg angesprochen werden. Ne? Also dann haben sie auch noch Teams. Und damit haben sie überraschenderweise Slack vom Thron gestoßen. Also ich habe noch mit Slack gearbeitet, das war am verbreitetsten. Dann hat Microsoft Teams aus der Taufe gehoben und Bums waren die Marktführer. Also die können es noch, wenn sie wollen. Das hat mich so ein bisschen an Rocky erinnert, der doch nochmal wiedergekommen ist. Bei einem meiner damaligen ersten Arbeitgeber M&M &M Software, da wurden Anwendungen entwickelt, die auf der HoloLens basieren. Das ist die Augmented oder Mixed Reality Brille von Microsoft. Die Stand heute, 4.7.2022, 22.46 Uhr, schon in der zweiten Version existiert. Das Teil liegt preislich in einer ganz anderen Liga als die Oculus Quest. Sie ist aber auch eine Brille, die man wirklich den ganzen Tag lang tragen kann. Ne? Die fühlt sich so an, als würde man so ein Basecap aufsetzen. Ziemlich cool. Sehr ergonomisch das Teil. Ne? Setzt man das Ding auf, scannt es erstmal die Umgebung ab und legt so einen auf den Sensordaten basierenden 3D-Layer auf die Umgebung und bildet sie damit Intern für sich ab. Die Hände werden als solche erfasst, also man braucht keine Controller. Der Use Case, also der Anwendungsfall, ist auch ein anderer als der von Oculus Quest 2. Während letztgenannte er der Unterhaltung dienen soll oder dem Gaming, ist Hololens ganz klar für die Arbeitswelt geschaffen worden. Stellt sich so Ingenieure vor, die sich über einen Tisch beugen und zusammen an einem Entwurf eines Chesses arbeiten, indem sie es hin und her drehen und mit diesen typischen finger Geste, die wir von der Handynutzung her kennen, werden einzelne Teile vergrößert. Oder Architekten, die zusammen durch das Gebäude wandern, mit der sie an einer öffentlichen Ausschreibung teilnehmen wollen. Oder mein Kollege und ich, wie wir durch einen visualisierten Algorithmus wandern und diesen nach Logikfehlern durchsuchen. Microsoft geht also dahin, wo Geld erwirtschaftet wird. Dorthin, wo Menschen zum Arbeiten zusammenkommen. Das ist seit jeher der Kernmarkt von Microsoft. Office ist mittlerweile weit über Windows hinaus auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Selbst auf dem Mac. Also ich habe hier einen Mac und dort kann ich problemlos mit Office arbeiten. Im Übrigen auch mit Visual Studio. Also ich denke, es wird sowieso so ein Zusammenwachsen der Betriebssysteme über kurz oder lang irgendwann mal geben. Ich will nichts vorwegnehmen von meinem Fazit. Nur so viel, ich glaube, dass Microsoft der große Gewinner von dieser ganzen Virtual Reality Geschichte sein wird. Mit Metaverse, ob man das nun Metaverse nennt. Ich rede jetzt aus Microsoft-Sicht oder nicht. Das ist, glaube ich, denen völlig egal. Die wollen dahin, wo Geld gemacht wird. ja das ähm, wird auch Geld zu holen sein. Also bislang gibt es softwareseitig vor allem die Projekte Mesh und Digital Twins, die hier erwähnenswert sind. Also mit Hilfe von Mesh sollen sich Teilnehmer von Online-Meetings mit Teams durch ihre Avatare vertreten lassen können, um dadurch das Gefühl zu bekommen, zusammen am selben Ort zu sein. Und Azure Digital Twins realisiert das Konzept der digitalen Zwillinge, dem sich auch äh, Nvidia, der Grafikkartenhersteller, verschrieben hat. Mit digitalen Zwillingen lassen sich umfassende digitale Modelle von allem erstellen, was physisch oder logisch ist. Angefangen bei einfachen Ressourcen und Produkten bis hin zu komplexen Umgebungen. Beispiele wären zum Beispiel Stromnetze, Lager, Fabriken, ganze Städte wären denkbar. Und jetzt kommt ja der Hammer. Nach der Erstellung kann das Modell genutzt und über bidirektionale, also zweiseitig sozusagen, IoT-Verbindungen mit der physischen Welt synchronisiert werden. Also diese Simulationen können mithilfe, mithilfe der Leistung der Cloud zum Beispiel so ganze Was-wäre-wenn-Fragen auswerten. Ne? Was wäre, wenn ich in diesem Stadtviertel ein Atomkraftwerk hinstellen würde? Wie würde sich das auswirken? Und da kann man so eine Simulation anschmeißen. Und wenn diese Simulation dann zu Ende ist, dann kannst du die Erkenntnisse aus der simulierten Kopie unter Umständen auf den echten digitalen Zwillingen übertragen und mit der physischen Umgebung synchronisieren. Und das geht vielleicht jetzt nicht bei meinem Atomkraftwerk Beispiel. Man könnte sich das, also man kann sich das sehr gut vorstellen bei Fahrzeugen, vielleicht aber auch bei Menschen, zwar bei Operationen. Ja, dass man erstmal schaut, was macht der digitale Zwilling? Passiert dem irgendwas? Oh, dem passiert was, dann machen wir es nicht. Oh, das äh, überlebt er, dann machen wir das. Also da sind schon Geniale Anwendungsfälle denkbar. Also es ist für mich ist das schon, eine, schon der oberhammer, diese Technik, da sehe ich riesen Potenzial. Die Building Blocks des Metaverse. Blockchain und daraus abgeleitete Technologien. Hereinspaziert einsteigen und anschneiden. Es gibt eine neue Runde Buzzword Bingo. Ihr kennt es bestimmt schon, die sagen umwobene Blockchain-Technologie. Auf ihr basieren Kryptowährungen und Smart Contracts. Zu den ersten zählen Bitcoin, zu den zweitgenannten Ethereum. Was ist Blockchain? Blockchain ist ein verteiltes Peer-to-Peer-Ledger. Das kann man mit Register übersetzen, das kryptografisch sicher ist, nur durch Anhängen aktualisiert werden kann, also Append-only. Man kann also die Kette, die man sich da so vorstellt, immer nur verlängern, indem man hinten was ranhängt. Nicht so dazwischen oder da vorne oder irgendwie. Manipulationen dieser Art sind nicht möglich, also zumindest nicht ohne Riesenaufwand. Unveränderlich ist sie zudem, also extrem schwer zu ändern. Und nur durch Konsens zwischen den Peers kann diese aktualisiert werden. Aus geschäftlicher Sicht kann eine Blockchain als eine Plattform definiert werden, auf der gleichgestellte über Transaktionen Werte austauschen können, ohne dass ein zentraler, vertrauenswürdiger Schiedsrichter erforderlich ist. Die Quelle werde ich euch in den Shownotes verlinken. Ähm, das habe ich mir jetzt eben nicht gerade aus den Fingern gesogen. Ja, was ist äh, das Prinzip des Distributed Ledger, also der verteilten Buchführung oder das verteilte Register? Also bei näherer Betrachtung dieser Definition wird deutlich, dass es sich bei der Blockchain um ein verteiltes System handelt. Das ist ja auch so mein Spezialgebiet, verteilte Systeme, allerdings nicht Blockchain per se, aber ähm, eben dezentralisierte Systeme. Früher hat man so einen riesigen Monolithen hingeklatscht, wenn es Software, wenn Software, um Softwareentwicklung ging. Heutzutage macht man das anders. Es gibt Microservices, das Ganze ist eben dezentralisierter. Das heißt nicht immer, dass es besser ist. Ab einer gewissen Komplexität macht es Sinn, ist diese nicht erreicht, macht das keinen Sinn, weil man erkauft sich, wie alles im Leben, einen Vorteil durch irgendeinen Nachteil. Und der Nachteil ist, dass die Komplexität verlagert wird in die Interaktion oder die Kommunikation der einzelnen Microservices. Die birgt eine ungeheure Komplexität. Man kann sich dieses verteilte Register so vorstellen wie so ein Grundbuch. Ja, oder so ein Buch des Buchhalters, das über das Netzwerk auf alle Peers im Netzwerk verteilt ist. Also Peers sind die ganzen Teilnehmer Peers. Kann man sich so vorstellen, ist auch ein Begriff aus, ähm, aus dem Distributed System, aus der Softwarearchitektur. Unter anderem Peers sind Gleichgestellte. Also es gibt dort keine Hierarchie, wie zum Beispiel, ja, ich muss jetzt auch nicht zu so viel Nerdgeschwafel hier reinballern, wenn man Replikas anfertigt. Also... Duplikate von irgendetwas. Zum Beispiel, wenn man Cluster erstellt im Rahmen von Kubernetes, sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts oder dir, dann gibt es immer eine führende Instanz und die anderen hören sozusagen drauf. Das ist bei PS nicht so. Oder ganz klassisch Client-Server. Das, das dürfte dir ja was sagen. Du hast also, wenn du mit deinem Rechner dich irgendwo anmeldest und möchtest irgendwelche Informationen haben, dann bist du ein Client. Du schickst also einen Request los. Du sagst, hey, ich ne, so einen sogenannten Get-Request an die an den Server, den Webserver. Du möchtest irgendwelche Informationen haben und der Webserver feuert dann diese Response los, eine HTTP Weil HTTPS. Mittlerweile ist ja verschlüsselt, hoffentlich <lacht> nicht überall. Dann ähm, bekommst du diese Response zurück und diese Response beinhaltet dann hoffentlich die Informationen, die du möchtest. Da steht dann im Header noch, was du dann alles für verschiedene Möglichkeiten hast, da auf diese Ressource zuzugreifen. Und ähm, da hast du ein ganz klares äh, Verhältnis von Client-Server. Ich würde nicht sagen ober- oder untergeordnetes Verhältnis, aber zumindest äh, äh, stehen beide auf verschiedenen, auf verschiedenen Seiten. Das ist bei Peers nicht so. Da hat man so eine Technologie der Gleichgesinnten. Ne? Und hier im, bei der Blockchain ist es eben so, dass jeder eine Kopie des gesamten Registers besitzt. Das hat einen ganz großen Vorteil. Man benötigt keine zentrale Instanz, keinen Notar, der aufpasst, alles überwacht. Und diese Dezentralisierung ist es vor allem, die an die Parallele zur Struktur des Internets erinnert und die den Zentralbanken rund um den Globus zuwiderläuft. Denn wie der Name schon äh, sagt, Zentralbanken, verstehen sich Zentralbanken als zentrale Institutionen, die kontrollieren und vor allem auch regulieren. Man muss also immer aufpassen. Mir ist letztens ein Aufsatz rangespült worden. Dort wurde die Blockchain nahezu völlig zerrissen. Man muss dann immer gucken, welcher Autor, welche Institution steckt dahinter. Denn jeder verfolgt verschiedene Interessen. Blockchain ist für viele ein Dorn im Auge. Ich sage nicht, dass Blockchain der heilige Gral ist. Blockchain hat einen riesen Nachteil. Es frisst unheimlich viel Energie und damit befeuert es den CO2-Ausstoß. Und es ist sau langsam. Ja, du musst dir vorstellen, die Blockchain, ich, ich weiß es nicht mehr, also die die äh, Bitcoin-Blockchain ist glaube ich irgendwas mit 400 Gigabyte groß, die ist dann bei jedem Pier auf dem Rechner. Das heißt nicht, dass da Millionen Peers abgefragt werden müssen und immer 400 Gigabyte über die Leitung geschossen wird, aber solche einzelnen Transaktionen, äh, die dauern schon. Deswegen gibt es ja auch dieses Mining. Also eine weitere Eigenschaft ist, dass die Blockchain äh, pent-only ist, was bedeutet, dass Daten nur in chronologischer, linearer Reihenfolge zur Blockchain hinzugefügt werden dürfen. Das bedeutet, dass es fast unmöglich ist, Daten zu ändern, sobald sie sich in der Blockchain befinden. Ja, und sie sind also sozusagen immutable, unveränderlich. Mit anderen Worten, die Blöcke, die der Blockchain hinzugezählt werden können, können nicht geändert werden. Und damit ist die Blockchain äh, relativ fälschungssicher. Also es gibt Möglichkeiten, die Blockchain auszutricksen. Die sind aber so exotisch und kommen so selten vor. Meistens... Wenn es um Fälle geht, dass wieder mal irgendwas, irgendwelche Kryptowährungen aus irgendeinem Wallet verschwunden sind, also aus dieser digitalen Geldbörse, liegt das daran, dass mit Social Engineering gearbeitet wurde. Dass eben die Leute, also dass Leute versucht wurden zu bescheißen, um es platt zu sagen und dass dann an deren Wallets äh, direkt rangegangen wurde. Man muss sich das vorstellen, es kommt ein Einbrecher, bricht ein und klaut deine Kohle. Er wird ja auch nicht auf die Idee kommen und sagen, der Euro ist jetzt unsicher geworden, weil er mir meine Kohle geklaut hat. Nein, du hast das Fenster offen gelassen. Ja, lagst du besoffen an der Heizung, hast das Fenster auf, oh, brauchst du frischen Wind? Ja, kommt nur mal hin und wieder mal ein rein und holt sich deine letzten 10 Euro, die du eigentlich hättest dem Wirt bezahlen müssen. Ne? Denk dran. Deckel machen ist nicht gut, ich kann ein Lied von singen. So. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Blockchain in seltenen Fällen geändert werden kann. Zum Beispiel, wenn es bösen Akteuren gelingt, mehr als 51% der Macht im Blockchain-Netzwerk zu erlangen. Ansonsten, wie gesagt, ist die Blockchain nicht zu knacken. Es kann einige legitime Gründe geben, Daten in der Blockchain zu ändern, sobald sie hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel das Recht auf Vergessenwerden oder das Recht auf Löschung, ebenfalls in der GDPR-Regelung definiert. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und... Ich hatte in den Quellen eine CDF-Reportage erwähnt. Da ging es um DAOs und einen Millionenraub. Auch da wurde nachträglich eine Blockchain geändert. Allerdings wurde dafür vorher der Konsens aller eingeholt. Das war die Ethereum-Blockchain. Die wichtigsten Ausprägungen oder die wichtigsten Techniken, die mit der Blockchain realisiert werden, sind zum einen Kryptowährungen, Smart Contracts und NFTs. Bei den Kryptowährung, denke ich mal, ist Bitcoin die älteste Blockchain. Startete im Jahr 2009 und ähm, jetzt sehe ich es hier gerade, wie viel Gigabyte sie hat. Äh, erreichte Mitte 2021 eine Datengröße von rund 350 Gigabyte und lag auf weit über 10.000 Knoten redundant und öffentlich zugriffsbereit vor. Jetzt wirst du dich fragen, wie entsteht so eine Kryptowährung? Kannst du dir vorstellen, wie so ein Urknall. Nur dass das mit einem Konsensalgorithmus funktioniert, also es müssen sich alle einig sein, dass so eine Währung entstehen soll, bei allen muss eine identische Datenkette vorliegen und ja, das ist im Grunde genommen alles, sie ist natürlich in der Realität, in der Realisierung etwas komplexer, aber auf den Punkt gebracht ist es das. Wichtig ist hier, dass eben nicht unendlich neues Geld gedruckt werden kann, man arbeitet mit dem aus der Betriebswirtschaftslehre bekannten Prinzip der Knappheit, also ist auch bestimmt über die Betriebswirtschaftslehre hinaus bekannt, aber dort ist es sicherlich, wird es sicherlich eingehend behandelt. Der Vorrat an Bitcoins ist begrenzt, wie auch bei jeder anderen Kryptowährung, soweit ich das weiß. Der Bitcoin-Schöpfer hat 2009 durch eine technische Ausgestaltung der Blockchain unveränderbar festgelegt, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben darf. Das andere vorhin angesprochene Konstrukt sind Smart Contracts, intelligente Verträge. Diese Programme laufen oben auf der Blockchain und kapseln die Geschäftslogik, die ausgeführt werden soll, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Kapseln heißt davon abstrahieren. Eine Abstraktion bedeutet wiederum, dass man Dinge vereinfacht, das kommt aus der Modelltheorie, also zumindest in der Informatik und in der Mathematik. Das heißt, man vereinfacht die Dinge so, dass sie handelbar sind. Man schabt unnötige Komplexität ab. Man ähm, reduziert es auf das Wesentliche. Smart Contracts haben eine Menge Anwendungsfälle. Ich zähle mal ein paar auf. Zum Beispiel IAM, Identity and Access Management, also Identifizierung, Authentifizierung. Bin ich der, der ich ausgebe? Autorisierung, habe ich die Rechte, die ich vorgebe zu haben? Dann Kapitalmärkte, Handelsfinanzierung, Aktenverwaltung, Versicherung, E-Governance und NFT. Insofern habe ich eine kleine Ungenauigkeit eben gemacht, als ich alle drei technischen, auf Blockchain beruhenden Konstrukte vorgestellt habe. NFT ist ein Spezialfall der Smart Contracts. Ja, was ist das nun genau, NFT? NFT ist ein fälschungssicheres Zertifikat, das auf einer Blockchain hinterlegt wird. Es ist ein eindeutiges Merkmal in der digitalen Welt, vergleichbar der DNA in der physikalischen Welt. Eigentum im Metaverse äh, werden über Kryptowährungen hinaus mit NFTs gekennzeichnet. Sie sind, wie gesagt, eindeutig wie so ein biometrisches Merkmal oder ein Fingerabdruck und sie haben auch gleichzeitig die Vertrauenswürdigkeit inne, als wenn ein Notar beispielsweise das ganze Ding beurkundet hätte. Die NFT fußt auf Datenblöcken, die wie Glieder einer Kette aneinandergereiht sind und jeder dieser Blöcke enthält Daten über das Objekt, sowie den eigenen Hashwert und den des vorherigen. Hashwert ist so eine Art digitaler Fingerabdruck. NFTs sind damit im Gegensatz zu, also NFT steht für Non-Fungible Token, und im Gegensatz zu Fungible-Token sind NFT eben nicht austauschbar. Ein Beispiel für Fungible-Token ist Geld. Geld ist austauschbar. Ja, zum Beispiel 2-Euro-Stück. Das kann ich jederzeit durch ein anderes 2-Euro-Stück ersetzen. Die Raumschiff-Enterprising-Hardware-Anforderungen. So gerne ich es auch hätte, Software ist nicht der einzige Schlüssel zum Metaverse. Ich kannte sie noch, die 64K-Modems. Die haben früher den Zugang zum Internet ermöglicht. Die haben sich so ein bisschen angehört, wie der Sound, der erklang, wenn du so eine Datasette in ein Kassettenlaufwerk reingelegt hast. Kassette? Ja, vor der Diskette, die wahrscheinlich auch keiner mehr kennt, gab es Kassetten. Richtige Musikkassetten, nur dass du drauf so ein schrilles Piepen gehört hast. Und ähm, ja, als kleiner Steppke wollte ich natürlich auch so coole Spiele programmieren, wie sie auf diesen Datasetten waren. Und gerissen, wie ich war, habe ich mir die Kassette in einem normalen Kassettenrekorder angehört. In der togo variante hieß der Walkman. Da dachte ich mir, nachdem ich dieses schräge Gepiepe gehört hatte, du musst das nur nachtrellern und schon hast du ein Spiel. Naja, gesagt, getan und rein in die Datasette, Load, 8,1 glaube ich lautete das Kommando, eingegeben, gewartet. An was ich da beim Pfeifen gedacht habe, weiß ich nicht mehr. Nur Jump and Run kann es nicht gewesen sein, da war ich Schlecht drin. Also so John Sisters und Co. Ich schätze mal irgendwas mit He-Man. Ja, jedenfalls war ich dann verdammt traurig, als ich meine erste emotional belastende Fehlermeldung erhielt. Ja, dass mein Getreller eben nicht der Vorläufer von Doom geworden ist. Aber zurück zur Modem. Das war damals die reinste Qual, damit ins Netz zu gehen. Mehr als nur Text konntest du nicht darstellen. Erst durch die Geräte, die einen höheren Durchsatz ermöglicht haben, also durch Smartphones und Co. Kurzum, durch bessere Hardware kam es dann zur weltweiten Aufspannung des WWW-Netzes. Und so verhält es sich meiner Meinung nach auch beim Metaverse. Wir sind sehr weit davon entfernt ein Metaverse realisieren zu können. Google und Co. mit ihren Quantencomputer könnten das sicherlich jetzt schon, aber wir wollen keine Autokratie, keine Herrschaft der wenigen, wir wollen eine Demokratie. Kein elitärer, gut betuchter Zirkel soll den exklusiven Zugang erhalten. Das Metaverse soll auch jene beherbergen können, die jetzt nicht gerade im Gage schwimmen. Meiner Meinung nach wird sich Augmented oder auch Extended Reality erst auf breiter Front durchsetzen, wenn es smarte Brillen geben wird, die sich Otto und Emma Normalverbraucher leisten können und äh, zudem auch ohne Informatik- und Elektrotechnikstudium bedienen können. Also das ist der zweite Punkt. Ähm, die Hardware, die man braucht, um Virtual Reality oder auch Extended Reality wahrnehmen zu können, die ist momentan erstens zu teuer, und wenn man sie günstiger kriegt, dann erkauft man sie sich dadurch, dass man sich komplett datenmäßig nackt macht, wie bei Facebook oder Meta. Oder sie wird es eben echt nur für Leute, die in der oberen Gehaltsklasse spielen, erschwinglich. Wie jetzt das in Kürze rauskommende Teil von Apple. Ja, wir haben es jetzt ähm, den 6, 6 7. 2022 und Ende des Jahres ähm, soll wohl äh, eine Augmented und VR-Brille von Apple rauskommen. Ja, Preisklasse so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Das kann ja natürlich nicht jeder leisten. Und da es gerade darum geht, dass jeder auch in das Metaverse äh, reingehen können soll, ähm, ja, äh, ist das kann man das eigentlich vergessen. Die Netzinfrastruktur. Dann kommen wir mal zur Netzinfrastruktur. Im Metaverse müssen Menschenmassen connected werden. Kontinuierlich, in Echtzeit und möglichst ohne Latenz, also ohne Verzögerung. Ich bin der Softwarearchitekt und mein Schwerpunkt sind verteilte Systeme, die mit modularen Bausteinen gebaut werden, meist mit Microservices oder Vorstufen davon und mit Beteiligung von Cloud-Services. Ich kann also diesen Punkt besonders gut beurteilen und ich kann auch besonders gut beurteilen, wie weit oder beziehungsweise nicht weit wir hier sind, zumindest in Deutschland. Und ich kann dir sagen, wir sind Lichtjahre davon entfernt. In verteilten Systemen gibt es die sogenannten Eight Fallacies of Distributed Systems, ich verlinke dir mal einen Blogbeitrag auf meiner Seite, bei der ich als, mit der ich als Freelancer unterwegs bin. Ähm, da habe ich dazu mal einen Beitrag verfasst. Kommt in die Show Shownotes. Ich nenne sie erstmal alle. Also Punkt erstens, also erstens, das Netz ist ausfallsicher. Hierzu gehört auch das Problem der berühmten, also das berühmte Problem der byzantinischen Generäle. Einfach mal nach Google, dann findest du es, falls es dich interessiert. Äh, zweitens, dass die Latenzzeit ist gleich null. Drittens, der Datendurchsatz ist unendlich. Viertens, das Netzwerk ist sicher. Fünftens, die Netzwerktopologie wird sich nicht ändern. Sechstens, es gibt immer nur einen Netzwerkadministrator. Siebtens, die Knoten des Datentransports, äh, die Kosten des Datentransports können mit null angesetzt werden. Und achtens, das Netzwerk ist homogen. Also das musst du alles verneinen und dann hast du die Realität. Um das Metaverse realisieren zu können, müsste das Netz so resilient, also so ausfallsicher sein, dass nicht mitten in einer nft transaktion beispielsweise ein Datenverlust eint. Die Latenzzeit müsste annähernd Null sein, um die Immersion, also dieses Gefühl mittendrin zu sein, aufrechtzuerhalten und keine Motion Sickness aufkommen zu lassen und der Datendurchsatz muss exponentiell höher sein. Und äh, mich macht dieses ganze Gequatsche der selbsternannten Tech-Evangelisten wütend. Okay, Zuckerberg lebt in seiner Blase, genauso wie die ganzen anderen Superreichen, denen nehme ich es noch nicht mal über, übel. Aber auch in Deutschland quatschen Leute davon, wie nah wir dem Metaverse schon wären. Gelacht wie ein volles Kino. Wir sind ein absolutes Entwicklungsland. Ich breche jetzt mal mit dem Vorsatz, meine keine Quellen zu zitieren. Gut zusammengefasst hat das ein Artikel äh, des Manager-Magazins vom 2.9.2021 https www.managermagazin.de politik slash Digitalisierung minus Deutschland minus in minus -rank Ranking minus auf vorletztem Platz in Europa. Blablabla. Bla, bla. Wenn du das jetzt nicht alles mitgeschnitten hast, gibst du ein Manager-Magazin äh, Digitalisierung in Deutschland vorletzter Platz. Ich packs es auch nochmal in die show Shownotes. Der Titel heißt, Deutschland fällt in Digital-Ranking auf vorletzten Platz Europas. In der digitalen Wettbewerbsfähigkeit fällt Deutschland weiter zurück. Laut einem Ranking reicht es nur noch für den vorletzten Platz. Es gibt nur ein Land, das schlechter abschneidet, das ist Albanien. Aber ich wahrscheinlich nicht mehr lange. Interoperabilität, Extended Reality und Dezentralisierung. Das Metaverse lebt davon, dass alle Komponenten reibungslos zusammen funktionieren. Die Tools, Protokolle, Formate, Dienste und Engines, die als tatsächliche oder de facto Standards für die Interoperabilität dienen und die Erstellung, den Betrieb und die fortlaufende Verbesserung des Metaverse ermöglichen, müssen aufeinander abgestimmt sein. Und das ist im Moment noch nicht so und auch nicht absehbar. Also man kann digitale Güter nicht von einem Metaverse ins andere nehmen. Den Avatar, den du dir meinetwegen bei Horizon machst oder... Bei Roblox or whatever, den kannst du nicht in ein anderes, momentan noch pre metaverse mitnehmen. Extended, Extended Reality. Reality. Bessere Bezeichnung für Augmented und Virtual Reality lautet Extended Reality oder Mixed Reality. Microsoft hat da wie immer einen eigenen Begriff geschaffen mit Mixed Reality, der Rest sagt Extended Reality. Die Realität, die wir sehen, wird durch künstliche Elemente angereichert, beinahe. VR-Brille beispielsweise, wie ich sie mit der Oculus Quest 2 erworben habe, ist es eben so, dass du komplett von der echten Realität abgeschnitten wirst, allerdings gibt es einen sogenannten Pass-Through-Modus, damit du nicht gegen irgendwelche Möbelstücke rennst, kannst du beispielsweise zweimal gegen die Brille tippen, dann zeigt er dir in so einem ganz schwarz-weiß verpixelten Bild an, wo du dich befindest und ja, er hat auch aus, also die Brille hat auch Außensensoren, sodass er wahrnehmen kann, ob du dich in, innerhalb deines von dir selbst gezeichneten Guardians bewegst. Ansonsten aber bist du in einer eigenen Welt. Bei einer Augmented Reality Brille wie beispielsweise HoloLens 2. Da wird Realität und virtuelle Realität kombiniert. Die Brille tastet die, die Umgebung ab. Du brauchst auch keine Controller und dort werden dann eben Sachen hineinprojiziert. Der letzte wichtige Building block ist Dezentralisierung. Ein dezentrales Netzwerk hat den Vorteil, dass es weniger anfällig ist gegen gegenüber Störungen, Ausfällen oder Manipulationen. Wenn etwas ausfällt, dann hat man meistens eine sogenannte Redundanz vorliegen. Das heißt, die Daten sind auf den Rechnern auf verschiedenen Peers abgelegt und damit eben mehrfach redundant wiederholend gespeichert. Ein Hack- oder Datenausfall ähm, kann niemals so große Auswirkungen haben, wie es die hätte, wenn es einen einzelnen Rechner beträfe. Die softwarearchitektonischen Voraussetzungen. So, jetzt wird es richtig nerdisch. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsgebiet, Softwarearchitektur. Wie ist so etwas softwaremäßig umzusetzen, wenn man sein eigenes Metaverse bauen möchte. Es gibt eine sogenannte Three-Layer-Architecture auf dem Metaverse. Könnt ihr nachgoogeln. Oder kannst du nachgoogeln, dann findest du es. Also es gibt zunächst einmal drei Ebenen. Bitte nicht verwechseln mit dem klassischen Drei-Ebenen-Layer-System, das schon eigentlich nicht mehr zum allerneuesten aller Stand gehört. Mittlerweile macht man domänenzentrierte Modelle, sogenannte Clean Architecture. Die Datenbank ist nicht mehr im Zentrum des Ganzen, sondern gehört zur Persistenzschicht, weil die sich relativ häufig ändern kann. Man kann ja auch mal im Azure Storage irgendwas speichern oder in verschiedenen Datenbankmodellen. Deshalb rückt man die Domäne ins Zentrum. Bei der klassischen Drei-Layer-Architektur, da ist es halt anders. Da gibt es halt immer den Datenbank-Layer. Dann hat man noch irgendwie... Ähm, meinetwegen dem Weblayer und so weiter. Also das ist das ist nicht gemeint, das ist nicht diese Layer-Architektur gemeint, sondern hier spricht man von semantischen Layern. Man hat oben sozusagen die Virtual World, ähm, danach kommt ähm, die Physical World, das sind also sozusagen erstmal die zwei großen, die, die, große, die zwei Welten und ähm, die überschneiden sich. Ja, die haben eine sogenannte Intersection, heißt Überschneidung, Schnittmenge. Oben ist die Virtual World da ist das Ökosystem, da, hatten, da haben wir sogar User Generated Content, dort läuft auch die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die ganze Wirtschaft spielt sich dort ab. Innerhalb der Intersection, also der Überschneidung dieser beiden Welten, da haben wir da ja, sogenannte Interaction, dort würde auch sowas wie Digital Twins laufen, hatte ich ja schon von erzählt. Dort gibt es dann so ein Content Creation Interface und in der Physical World, das heißt unten im Netzwerk, in der Netzwerkstruktur, in der Software-Application-Layer, wenn man von den ähm, äh, Netzwerkprotokollen, ähm, wenn man von diesem 8, von dem OSI-ISO-OSI-Modell ausgeht, dort haben wir dann Blockchain-Storage. Äh, Communication Network und eben die ganze Rechenpower dahinter. Das ist erstmal so dieser semantische Aufbau. Ich würde es trotzdem, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich würde es trotzdem hier nicht klassisch Layermäßig aufbauen. Vorsicht! Diese semantische Aufteilung ist damit nicht gemeint, sondern ich würde nicht diese klassische Layer-Aufteilung nehmen, wie sie an den Unis noch gelehrt wird teilweise, sondern ich würde auch hier Clean Architecture und wahrscheinlich Microservices bevorzugen, weil wir es doch mit einer sehr, sehr komplexen Struktur zu tun haben. Was kann man fürs Frontend nehmen? Dort gibt es eben also das klassische Frontend mit, wie man es vielleicht Kennt, wenn man noch keinen, also wenn man jetzt kein Profi-Entwickler ist, dann hat man vielleicht so HTML, CSS im Kopf. Wenn man ein bisschen mehr Profi-Entwickler ist, dann hat man vielleicht React und sowas im Kopf und Angular, vielleicht auch Blazer von C Sharp. Wenn man sich ein bisschen mehr da reingefuchst hat in dieses Thema Metaverse, dann wird man auf drei Kandidaten stoßen. Einmal 3 das ist eine JavaScript-Library, mit der man ähm, dreidimensional, dreidimensionale Charaktere, dreidimensionale Animationen, Welten aufbauen kann. Und man hat die zwei großen Game-Engines, Unity und Unreal. Man sollte immer sehen, was ist der Anwendungsfall. Ich selber würde Unity, ich selber arbeite mich auch gerade in Unity ein. Aus dem einfachen Grund, weil ich C-Sharp beherrsche im Schlaf. Das programmiere ich schon, seitdem es das erste Teil gibt. Das hieß damals noch Windows-Services irgendwas. In, in, ich weiß nicht mehr ganz genau, New Windows-Services oder so. 2001, also äh, seit... Na, was haben wir jetzt? 2022? Meine Güte, seit 21 Jahren programmiere ich mit C-Sharp. Also ich habe es vorher hobbymäßig gemacht und dann später beruflich. Also ich hatte immer C-Sharp dabei gehabt, bis auf eine Position bei Zeiss. Da war ich mal mit TypeScript nur umgegangen, aber ansonsten immer C-Sharp. Und deswegen bietet es sich an, aber nichtsdestotrotz soll Unreal wohl Ticken performanter sein, aber das, es gibt genug Titel im Gaming-Bereich, die mit Unity programmiert worden sind. Also ich glaube, im Bereich Metaverse ist es ja auch so, es kommt hier nicht auf die hochauflösende Grafik, sondern auf die Frames per Second an. Damit man keine Motion Sickness kriegt, muss die relativ hoch sein. Beim Kinofilm ist die Frames, also die Bildwiederholung, also die Bildwiederholungs... Nee, die Bildrate pro Sekunde, die Bildfrequenz, müsste das sein... Die liegt bei 24 im Kino, bei 30 liegt sie so etwa bei YouTube. Und wenn man jetzt wirklich Slow-Motion-Filme drehen will, also Filme, bei denen man wirklich Zeitlupe dadurch ab, also Zeitlupe abspielen kann, realistisch, ohne dass man Bilder verliert, dann muss man mit 60 FPS drehen. Im Metaverse oder bei 3D-Animationen oder virtuellen Spielen, da müssen es 90 sein. Das heißt, da... Da liegt die Performance. Darum sieht das Ganze auch etwas klobig meistens noch aus. Weil diese 90 FPS, die muss man erstmal über die Leitung schicken. Jetzt musst du dir ja vorstellen, da müssen 90 F äh, Frames per Second rübergeballert werden und nicht 60 oder 24. Das ist, äh, wenn man einen normalen Kinofilm sieht, ist das äh, annähernd vier, äh, fast, fast viermal so viel. Das ist schon eine Hausnummer. Da kann das gar nicht so super geil aussehen im Moment. Deshalb muss man da Abstriche machen. Aus dem Grund glaube ich auch, dass Unity ausreichen würde. Vollkommen. Ähm, man kann zum Beispiel im Hintergrund, um dann, also diese Plattformen, die bedienen sich natürlich an, an sogenannten Assets, die kann man mit diversen Tools erstellen. Ich arbeite mit iClone, das ist nicht so ganz so bekannt. Ähm, man kann Blender nehmen. Man kann natürlich auch ganz tief in die Tasche greifen, nimmt 3DS Max, die klassischen... Ähm, tools, die auch Profi Animationsstudio wie Pixar und sowas verwenden oder Maya. Ist auch so ein Tool, liegt auch in der Preisklasse, ich glaube zwischen 35 bis 10000. Das sind dann die Tools, mit denen werden diese 3D Avatare und die 3D alles was da modelliert wird erschaffen und äh, Unity, Unreal 3JS ist eben auf Coding Ebene erweckt das ganze zum Leben. So. Das wäre, das würde ich unter Frontend abhaken oder User Interface wäre eigentlich, mein User Interface trifft es nicht so ganz, also ich nenne es mal Frontend in Anführungsstrichen. Dann haben wir die NFTs, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Non-Fungible Tokens, eine Blockchain-Technologie und das wiederum, wenn wir weiter in der Kategorisierung fortschreiten, haben wir eben äh, Smart Contracts und ähm, ja, wie programmiert man die? Da gibt es eine Sprache, die nennt sich Solidity. Nee, Sol, doch Solidity, Solidity, Solidity. <lacht> ich muss es ablesen, weil ich sie nicht, habe sie noch nicht genutzt. Ähm, denn äh, man kann auch tatsächlich Smart Contracts in C# programmieren. Also dann würde ich mir nicht noch eine zweite Sprache antun. Außer es ist jetzt wirklich tatsächlich mit einer Kettensäge auf den Hammer geschlagen ich muss mir das im Einzelnen nochmal genauer angucken und werde auch mal so einen Smart-Contract zusammenklimpern. Damit ist es allerdings nicht getan, denn wenn der zusammengeklimpert ist, dann ist es wie mit jeder Software. Eine Software muss deployed werden. Das heißt, bei Software, bei Programmiersprachen, die kompiliert werden, entsteht ein Kompilat. Bei interpretierten Sprachen haben wir so eine Just-in-Time-Kompilierung, kann man sagen. Auf jeden Fall muss das in irgendeiner Form in Maschinensprache übersetzt werden bei C-Sharp gibt es dann noch so eine Zwischenstufe, MSIL, Intermediate Language, also so ein Zwischencode, Bytecode, den kann man, der sieht so aus wie Assembler, gibt es auch bei Java, läuft dann in einer sogenannten virtuellen Maschine, nicht zu verwechseln mit VMs wie VMware. Eine virtuelle Maschine ist eben auch eine Engine, die kann eben mit diesem Bytecode was anfangen und übersetzt den dann in Maschinensprache. Und das Ganze muss eben deployed werden, es muss eben gebaut werden und das ähm, das funktioniert dann wiederum mit beispielsweise Truffle. Truffle ist ein Tool, das kann man bei Visual Studio Code ähm, sich installieren und damit kann man dann das Ganze bauen. Und ja, so in etwa sieht ganz grob der Tech Stack aus. Meine Erfahrungen mit der Oculus Quest 2. Oculus Quest 2, jetzt umgetauft in Meta 2, stammt von Facebook oder besser gesagt Meta. Aber denkt man nicht, dass die genialen Ingenieure von Meta das Teil entwickelt haben. Nix da, alles nur geklaut, wie es die Prinzen so schön singen. Ähm, mit einer selbstgebauten und mit Klebeband zusammengehaltenen Virtuality-Brille ist damals der 19-jährige Palmer Lucky im Jahr 2011 vor, Leuten, vor Leute aus der Gaming-Szene getreten. Darunter auch der Doom-Erfinder John Carmack. Und 2012 erhielt Lucky über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter fast 2,5 Millionen Dollar und damit hatte er dann seine Virtual-Reality-Brille Oculus Rift finanziert. Fünf Jahre später kam das große Facebook-Unternehmen und hat ihm das ganze Ding abgekauft. So, das nur mal am Rande. So, jetzt aber zu meinen Erfahrungen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Grafisch hat es mich am Anfang völlig umgehauen, als ich das erste Mal die Schwelle zur VR betreten habe. Die Farben sind echt satt, werden über das sehr scharfe Bild, also so 18, ich muss hier ablesen, das weiß ich natürlich nicht aus dem Kopf, 18,32 mal 19,20 Pixel pro Auge, super transportiert. Also man denkt wirklich, man befindet sich in einer anderen Welt, also das war schon extrem beeindruckend. Warum sage ich anfangs, man gewöhnt sich, wie jeder Mensch, sowohl an gute als auch an schlechte Dinge, man gewöhnt sich dran. mittlerweile fällt mir schon auf, dass bei einigen Spielen im Vergleich zu Desktop-Games die Grafik nicht ganz so gut ist, aber das sind Luxusprobleme. Die Immersion ist trotzdem beeindruckend. Also Immersion bedeutet das Gefühl, da drin zu sein. Ähm, ich mache äh, seit einiger Zeit wieder Kampfsport. K also Kraftmagar ist kein Kampfsport für die Leute, die ganz präzise sind. Kampff ist eine Selbstverteidigung. Ich habe mal Boxen gemacht, Karate bis, bis, bis zu einer gewissen Zeit und äh, ganz früher mal. Und ich habe einfach wieder Bock, da wieder ein bisschen was zu machen. Ich glaube, das ist so, äh, das passiert bei alten Männern. Die müssen es sich irgendwann nochmal selber beweisen. Äh, so ist es bei mir auch. Ja, ne, ich habe ich hab schon immer mein Leben lang immer Sport gemacht. Das ist, äh, ja, weil ich so eine kleine Rakete bin. Also nicht nur irgendwie, dass ich im Kopf ständig neue Gedanken habe. Ich bin auch ziemlich, um, weiß ich nicht, die Energie steckt irgendwie mehr drin. Und deswegen habe ich schon immer Sport gemacht. Und deswegen haben mich auch Sportspiele interessiert. Und äh, jetzt kommt der Bogen, Graf Magar, Kampfsport, äh, früher. Da habe ich dann Les Mills Body Combat ausprobiert und ich muss echt sagen, nach 15 Minuten Training im Beast Mode, das hat sich so angefühlt, als hätte ich bei 60 Grad Hitze in der Wüste gegen eine Armee Orks gekämpft. Also das war der Hammer. Auch man kann extrem genial ähm, eben Zweikampf trainieren. Also du hast so eine Art fliegende Pratzen, sieht so ein bisschen aus wie Raketenköpfe. Die musst du aus diversen Situationen heraustreffen. Dann musst du so Wänden ausweichen. Du kannst Jab, Punch, Hook, Uppercut, Kombos ausweichen, alles trainieren, super anstrengend, absolut genial. Ähm, wenn du es dann wirklich wissen willst, also gegen den ki kämpfen, dann kann ich dir nur Thrill of Fight empfehlen. Hat auch super Bewertungen. Also ich war das erste Mal auch total angespannt, als da so ein, äh, so ein Gorilla auf mich zukam, also aus der Ringecke. Das war schon... Äh, das war schon der Hammer. Ähm, kann ich nur sagen. Ich habe mir dann auch noch Resident Evil, habe ich mir jetzt auch noch vor kurzem geholt. Ja, das äh, hat dann auch in sich. Das ist jetzt kein Sportgame mehr, aber ähm, auch das ist der Hammer. Du, du musst halt so eine Knarre aus der Hosentasche äh, holen, äh, besser gesagt, aus dem Gürtel und lädst sie wirklich nach. Ne? Also, das ist absolut geil. Also, das habe ich wirklich selten, oder besser gesagt, das habe ich davor noch nie erlebt. Äh, so, bei diesen Thrill of Fight und Les Mills Body Combat habe ich aufgrund meiner Kampfsport-Erfahrung echt gut abgeschnitten. Du kriegst dann immer so ein so ein Board eingeblendet. Ne? Ich weiß nicht, ob das international ist oder deutschlandweit. Null Plan, stand ich ganz gut da. Völlig versagt habe ich dagegen bei Until You Fall. Das ist so ein Schwertschwinger-Game. Ähm, das macht auch super Bock. also Mir geht es auch nicht darum, oben in dieser, Leiste zu, in dieser Liste zu sein. Ähm, und äh, Aber ich war da irgendwie zu doof für. Und dann gibt es noch ein sehr geiles Bogenschießspiel. Das heißt in Death Unchained. Und auch super immersiv. Aber ich hab da anscheinend immer auf die falsche Knöpfe bei den Handcontrollern gedrückt und wurde da regelmäßig, habe ich daneben geschossen. Man darf da nicht so eine gewisse Anzahl von Zombies und irgendwie bösen Rittern durchkommen lassen, die muss man alle da so abknallen. Ähm, ja Es ist im Übrigen, selbst Resident Evil hat natürlich Schockeffekte, aber es ist nicht so, dass da das Blut in Massen spritzt. Das haben sie wirklich gut gemacht, weil ich halte das für überflüssig in den meisten Spielen. Also außer da steht einer total drauf, aber naja, dann sollte er mal lieber zu einem Psychotherapeuten gehen und keine Spiele spielen, wenn er unbedingt unbedingt so viel Blut haben will oder sich äh, irgendwie nach Transylvanien versetzen lassen. Äh, das haben die echt äh, ein eingespart. Auch beeindruckt hat mich Google Earth, also das war schon der Hammer. Wir haben halt ein Hotel zum Auge gehabt wegen Urlaub ja, und da konnten meine Tochter und ich da mal eben hinfliegen. Ne? Genial, du kannst dann auch so in den Pyramiden rumwandern und so, die Steuerung ist zwar beschissen, muss ich echt sagen, aber wenn man sich, wenn man dahinter gekommen ist, ähm, wie sie funktioniert, dann kann man damit leben, trotzdem ist es nicht so prickeln. aber dafür ist das Game eben auch, oder die Anwendung kostenlos und man kann eben tatsächlich, ja dank Google, Googles Wägelchen, die vor Jahren mal für Aufsehen erregt haben und durch die Straßen gelaufen sind, ist da echt alles abfotografiert, ne? man kann ja wirklich durch die Straßen an der Strandpromenade lang laufen und denkt, man ist dabei. Dann habe ich noch zwei Meditations-Apps getestet äh, und eine Tai-Chi-App die Tai Chi App, ihr werdet sicherlich sofort finden, äh, sehen, welche das ist. Da gibt es nämlich nur ein. Also äh, die ist so schlecht, so habe ich echt da nicht gesehen. Also da kann ich mir auch mit der Bratpfanne auf den Schädel hauen und warten. Ähm, keine Ahnung, dass ich von den Schwingungen irgendwie äh, eine Karma Steigerung erfahre. Also so eine Kacke habe ich noch nicht erlebt. Gute Überleitung zu den negativen Punkten. Ähm, ja, die Brille ist sehr klobig und ich musste mir da so einen Headstrap dazu kaufen, damit die besser sitzt. Und dann haben wir noch diesen beschissenen Facebook-Zwang. Hier muss man etwas Hintergrundwissen haben, um die Ursache dafür zu verstehen. Die Brille ist technisch extrem gut. Auch wenn sie mir ein bisschen vorkommt wie das Handy, das ich damals in so einem uralten Tatort bei Manfred Krug gesehen habe. Der zog da so ein Bügelbrett mit einer Antenne aus einer Kommissartasche. Und ich dachte im ersten Moment, er hätte seine Knarre vergessen und wollte damit... Äh, den, den, den potenziellen Täter 1 überbraten, aber das wäre wohl eher schimansky style gewesen. Nein, das war das Handy. Der Tatort spielte irgendwie Ende der 80er Jahre. Irgendwas um die Zeit des Mauerfalls rum, 1989 oder so. Mein alter Scholli, war das ein Apparello. Ey, verglichen mit den Handys von heute, okay. es war bestimmt auch ein Allrounder. Ne? Konntest drauf bügeln, surfen, snowboarden und wahrscheinlich auch noch äh, dem Täter 1 überbraten. Aber zurück zum Facebook-Zwang. Warum macht Facebook sowas? Erstmal muss man sagen, das hat in Deutschland übelste Folgen. Das hat Facebook also in Kauf genommen. Deutschland ist ja jetzt nicht gerade ein armes Land und ich glaube, Deutschland ist ein guter Markt. Aber Facebook hat eben einen Verstoß gegen Paragraph 19 begangen. Also gegen Paragraph 19 GWB, nicht GWG, sorry, gegen Paragraph 19 GWB verstoßen und das ist ein Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung. Also das ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und durch dieses Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung schränkt eben Facebook den Wettbewerb der Unternehmen untereinander ein, denn den gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es nämlich nur noch Facebook und seinen Oculus. Zumindest bis die anderen langsamer nachgezogen haben. Also das wäre sozusagen eine quasi Monopolstellung. In Deutschland ähm, darf Facebook die Brille Facebook die Brille deshalb nicht verkaufen, aber keine Angst. Es ist nicht wie mit Drogen, du dürftest sie schon kaufen. Also, ist, also wenn du jetzt zum Beispiel das BTMG anguckst, ähm, das, da wäre es jetzt problematisch, wenn jemand wegen eines BTMGs äh, ein großer Händler verurteilt wäre. Ich nehme das nur mal als Beispiel. Ähm, da wäre dann auch der Käufer unter Umständen, wenn es jetzt keine geringfügige Menge ist, äh, am Arsch, sage ich mal. Das ist nicht so beim GWB, denn das hat ausschließlich die anderen Unternehmen im Blick. Nämlich die, die durch dieses wettbewerbswidrige Verhalten benachteiligt worden sind. Also du müsstest die Oculus Quest 2 wie ich über einen Einzel über einen Händler in einem anderen Land beziehen, wie beispielsweise Frankreich. Na, die Brille ist zwar klobig, aber man sollte der Fairness halber dazu sagen, dass alle Dinger so aussehen wie Manfred Krugs damaliges out kommissar handy nur eben in Brillenform. Zur Zeit. Es gibt noch ein paar, äh, also die die HoloLens ist erheblich äh, besser gestylt. Dazu muss man auch sagen, die kostet 5000 Euro. Und äh, unter den Blinden ist sozusagen die Oculus Quest 2 die einäugige. Das Teil müsste meiner Meinung nach eigentlich das Dreifache kosten, aber Zuckerberg wollte mit der Kostenführerschaft angreifen. Das ist ihm auch gelungen. Das Ding hat sich im Zeitraum innerhalb dessen, dass er etliches häufiger verkauft als Microsofts Gaming Controller Xbox. Aber das hätte alleine das Windows nicht wettgemacht. Zuckerberg hat mal wieder sein ältesten und seinen absoluten Lieblingstrick angewendet, wir bezahlen wie immer bei Facebook mit unseren Daten. Das ist der wahre Preis. Jetzt musst du mal überlegen, die kostet ein Drittel von denen, was sie wert ist, Er also nimmt also wirklich zwei Drittel Verlust in Kauf. Tja, da kannst du mal sehen, wie wertvoll unsere Daten sind. Also, alles wird getrackt, alles wird erfasst und ja, was meinst du, wie viel mehr es noch wert ist, wenn du am Ende durch ein noch zu schaffendes Metaverse alles, aber wirklich alles über einen Menschen weißt? Welche digitalen Clubs sie oder er besucht, welche Spiele gespielt werden, welche Art von Avatare angebaggert werden. Das ist das digitale Bernsteinzimmer, der heilige Gral in Bits und Byte ge Bytes gegossen, der Hauptgewinn. Jeder wird Werbung über Facebook schalten wollen, die werden sich goldenen Arsch verdienen. Ich werde das Teil deshalb auch irgendwann ersetzen durch die VR-Brille von, ich schätze mal, Apple vielleicht auch Steam, Valve oder wie die heißen. Apple soll nächstes Jahr rauskommen. Man muss wissen, Apple ist in erster Linie ein harter Hersteller, der für hohe Preise, aber nicht für Datensammelwut bekannt ist. Im Gegenteil. Also ich habe ja Windows-Rechner, an Mac, Android-Handy und iOS-Handy. Und man kann da direkt vergleichen, wer was an Daten rausschickt. Ich habe das mal gemacht mit Wireshark. Das ist so ein Whitehead-Hacker-Tool, kann man mal sagen. Die Admins kennen es, also Netzwerkadministratoren. Man kann da eben sehen, welche Datenströme kommen raus und kann also diverse Muster erkennen, wenn es um Angriffe geht. Von bösen Hackern, weißt du ja, ne? kaputt ins Gesicht gezogen und so weiter, Pizzaschachteln. Und was an bei Apple an Daten rausgeht, das ist im Vergleich zu Google und Co ist das echt wenig. Dafür haben die eben sauteure Hardware und man kann sich zurecht die Frage stellen, bezahlt man da den Apfel oder bezahlt man da wirklich äh, die Superqualität. In vielen Fällen, also Chips und so der M2, das sind schon hammergeile Teile, aber naja, ich habe da so meine Zweifel, ob wirklich alles so teuer sein muss oder ob da nicht viel Hype dazwischen ist. Aber ähm, mir ist lieber, ich zahle ein bisschen mehr Hardware, als dass ich meine Daten an Zuckerberg verschacke. Äh, das ist aber meine persönliche Meinung. Ähm, ich würde dir sonst, also ich würde dir abgesehen davon, trotzdem zur Oculus Quest 2 raten, wenn du einsteigen willst. Weil ähm, um das mal zu testen, ob das was für dich ist, ist es besser, du setzt 500 Euro in den Sand als 3000 so teuer soll das bei Apple mindestens sein. Ja, und wenn dich das Daten Datenabgreifen sie nicht stört, dann kannst du sie auch behalten. Mich stört's. Aber Achtung noch etwas: Wenn du sagst, du hast, also du hast jetzt keinen Facebook-Account, ich habe einen. Ich habe ihn deshalb, weil ich damals meinen Klamottenladen. Ich habe ihn wirklich nur wegen meines Klamottenladens hochgezogen. Dann habe ich aber einige nette Leute da kennengelernt. Jetzt habe ich ihn erstmal noch behalten und ja, jetzt kommt. Der Bogen zu meiner Warnung, die ich gerade eben aussprechen wollte, es haben eine ganze Menge Leute im Netz sich darüber beschwert, dass ihre ganzen Spiele gelöscht wurden, nachdem rauskam, dass ihr Facebook-Account gefaked war. Also mit Fake-Daten. Also sei ganz vorsichtig. Ich habe das früher auch immer gemacht. Mich hat das total genervt, wenn ich mich irgendwo registrieren musste. Ich habe immer nur Trash-Mail, Ten-Minute-Mail, äh, Fake-Accounts, falsche Identitäten weil mich das einfach angekotzt hat. Ich habe schon früher was dagegen gehabt, wenn sich Leute zu sehr für meine äh, für meine Daten interessieren. Äh, ich hau die manchmal gerne raus, ja, aber dann entscheide ich auch, wann ich das mache. Äh, das solltest du eben nicht tun, dieses Fake-Account machen, äh, denn Facebook Meta kann ohne Angabe von Gründen deinen Facebook-Account sperren. Ich habe äh, Berichte bei Reddit und Twitter gelesen, die erzählen davon, und eine Facebook-Sperre führt dann zum Verlust aller bisher gekauften Spiele. Und die Oculus- bzw. Meta-Quest 2, also die heißt jetzt Meta-Quest 2 nicht mehr. Also man möchte sich jetzt wahrscheinlich trennen von dem, von dem ursprünglichen Entwickler. Das ist jetzt ja, mit Meta wollte man ja auch so einen sauberen Cut machen. Und vielleicht vergessen die Leute ja, dass man das Ding sich gar nicht selber ausgedacht hat, sondern mal wieder nur geklaut hat, wenn man jetzt aus Oculus Meta machen. Okay, ich glaube, dass das rechtswidrig ist. Äh, noch ein Nachteil, du kannst das Ding teils zwar mit dem Laptop koppeln. Aber da der Path-Through-Modus durch so ein Doppeltippen auf dem Brillenrand herbeigerufen wird, reißt sich das völlig aus dem VR-Geschehen raus. Und, ähm, ja, wenn du das nicht machst, siehst du keine Tastatur. Außer die, die von Facebook genehmigt wurden. Ja, ich vermute mal mit Keylogger. Also mit einem, der alles mit aufzeichnet. Ja, aber Spaß. Ähm, es geht, äh, die Verbindung mit einem Kabel. Aber... Das ist auch total strange. Da hast du ganz andere, also die App-Auswahl ist die gleiche, aber nehmen wir mal an, du hast eine App ohne Kabel gekauft und schließt dann das Kabel, ist die App weg. Ganz toll. Also man merkt schon, dass da, sage ich mal, was so alles außerhalb von Hardware angeht, merkt man doch, dass es da ein bisschen komisch zugeht. Was mir auch aufgefallen ist, in der Arbeitswelt für Arbeitssachen ist es völlig unbrauchbar. Also, wenn du damit jetzt irgendwas workmäßig machen willst, außer du willst dich mit deinen Kollegen treffen, das ist natürlich cool, da kannst du dich an den coolsten Orten der Welt treffen, aber, äh, tja, das wird kein Unternehmen machen, zumindest keins bei denen irgendwo Juristen sitzen, denn äh, dieses facebook datensammeln verstößt gegen alle DSGVO-Artikel, ich gehe nicht alle, aber gefühlt gegen alle äh, und gegen wer weiß noch was also würde ein Arbeitnehmer der schlau ist, Arbeitgeber der schlau ist äh, oder der juristisch beraten ist der würde niemals zulassen, dass eine Oculus Quest 2 verwendet wird ne? ähm, dann gibt es noch einen Nachteil für Brillenträger gibt es so einen Abstandhalter ähm, ich habe zum Glück sind meine Augen noch in Ordnung ja? Gehirn und so der Rest, eine Macke habe ich ja eine Vollklatsche schon seit Geburt aber die Augen die gehen noch ja, ich habe nur gesehen, dass bei YouTube einige darüber gemeckert haben. Also es gibt ja diese Auspacker, die so Sachen bei YouTube auspacken und dann testen. Und da waren auch einige Brillenträger dabei, also die fanden das nicht so prickelnd. Ich wollte mal die Brille nur im Raum tragen, weil, nur eine ganz, weil auch schon eine geringe Sonnenbestrahlung ausreicht, dass diese Linsen aufgrund äh, des linsenimmanenten Lichtfokussierungseffekts, dafür sorgen können, dass, dass die empfindliche Elektrik hinter der Linse beschädigt wird. Kennst du bestimmt, ne? hältst du eine Linse unter die Sonne, dann hast du diesen Brenneffekt. Und man sollte aufpassen bei Spielen wie Thrill of Fight, also Kampfspielen, ähm, aus dem anderen Grund, du zeichnest einen sogenannten Guardian ein, bevor du spielst. Das heißt, du nimmst einen der Controller, zeichnest auf dem Boden eine fiktive Fläche, die genug Abstand zu den echten Hindernissen, die Wänden haben sollte, da man schnell mal im Kampfgeschehen aus dem Guardian rausflutscht. Und erkannt wird alles bis Kniehöhe, aber nicht Glühbirnen oder Wandschränke. Und mein Kollege warnte mich noch, spiel kein Boxen in Räumen mit Abschrägung. Er habe ein Loch in die Wand gekloppt. Naja, ich bin natürlich mich beratungsresistent, habe die Warnung ignoriert und booms schön meine Glühbirne zerkloppt. Ja, ziemlich ärgerlich. Der Guardian sieht nämlich nicht nach oben, das erfassen die Sensoren anscheinend nicht. Aber eins muss man sagen, den Uppercut, den ich da gerade geschlagen hatte, der war lehrbuchmäßig. Mein persönliches Fazit und mein Ausblick auf die Zukunft. Das Internet wurde vornehmlich von Wissenschaftlern aus der Taufe gehoben, zugegeben. Es gab auch schon zur Entstehungszeit Menschen, die wie in diesen Klischeefilmen nur die militärische Nutzung im Blick hatten. Aber im Wesentlichen war das ein Kind der Wissenschaft. Jetzt zitiere ich nochmal Dripke Ruberk dem ähm, äh, Schmuck wörtlich, weil ich finde, dieser Satz trifft es sehr, sehr gut. Den wollte ich jetzt nicht einfach nur mittelbar wiedergeben, sondern direkt. Die großen Technologieunternehmen wollen das Metaverse nicht nur führen, sie wollen es besitzen und definieren. Sie sind von der Angst getrieben, die nächste große digitale Revolution zu versäumen und gleichzeitig von der Gier ihre heutigen Milliardenkonzerne künftig in billionenschwere Firmenkonglomerate zu verwandeln. Daher werden die Digitalkonzerne, vor allem die US-amerikanischen, entscheidend die Leitlinien, die Standards und die Geschäftsmodelle des Metaverse prägen. Damit stimme ich vollkommen überein. Es handelt sich bei den Jungs, die das Buch geschrieben haben, nicht um linksgerichtete sozialistische Kommunisten, die gegen jeden Digitalkonzern wettern, sondern um Kollegen von mir, also nicht direkte Kollegen, sondern Branchenkollegen, die Informatiker sind oder Mathematiker. Und ähm, ja, denen spreche ich eine gewisse Kompetenz an zu, zumal das Buch auch sehr gut ist, ähm, das Ganze zu beurteilen. Ich bin allerdings nicht mit einer anderen These von Ihnen einverstanden. Die behaupten nämlich, das Metaverse wird starten mit niedrigem Lohnniveau und viel Brainpower wie etwa Indien und vielen weiteren Ländern Entwicklungschancen geben, die sich heute nur erahnen lassen. Das sehe ich ganz anders ähm, äh, für mich zeichnet sich momentan eine Spaltung ab. Und das nicht nur zwischen den Industriestaaten und Entwicklungsländern, sondern auch innerhalb Deutschlands. Mann, nimm mal die viel zitierte Kassiererin an der Aldi-Kasse. Die kann und will sich den VR-Krempel nicht leisten. Die interessiert sich vielleicht überhaupt nicht dafür. Nimm den Streifenpolizisten. Der hat ebenfalls wenig Berührungspunkte. Der lkw fahrer Es gibt so viele Berufe, die noch immer zu 100% außerhalb des VR stattfinden. Das ist auch gut so. Und die werden es auch immer bleiben. Einer meiner besten Freunde ist Koch. Ja, der wird immer in echten Küchen kochen. Gott sei Dank, denn das kann er verdammt gut. Außerdem braucht man, und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, auch eine gewisse IT-Grundbildung, um sich im MV zurecht, also im Metaverse zurechtzufinden. Die ist selbst in Deutschland nicht gegeben. Die ist bei Behörden nicht gegeben. Wir sind in dem Punkt, wie bereits erwähnt, ein völliges Entwicklungsland. Ja, die erste Kontaktlinse ist jetzt fertiggestellt worden, ich glaube nicht in Deutschland, wenn traue ich es höchstens Zeiss zu, die AR-fähig ist. Vorsicht, AR, nicht MV. Ich sage dazu gleich nochmal was, jetzt dient diese Inter Information nur der Untermauerung einer anderen These. Diejenigen, die sich gegebenenfalls so eine Kontaktlinse oder in ferner Zukunft ein Augenimplantat leisten können, sind den anderen beim Lernen überlegen und demnach auch vermutlich später im Berufsleben. Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. Niemals. Ich stamme aus ärmsten Verhältnissen. Ich habe das schon mal in einer der vorherigen Folgen erzählt. Meine Oma, bei der ich groß wurde, hat Sozialhilfe bezogen und einen Großteil davon im Übrigen versoffen. Ich konnte zwar schon immer gut lernen, aber wenn die ganzen reichen Schnöße gehören, sich damals hätten pimpen lassen, ja, dann hätte ich die wahrscheinlich verdroschen und wäre jetzt vermutlich krimineller. Ja, kein Scheiß, was machst du denn, wenn du, wenn du dir ewig den Arsch aufreißt und die anderen sich mit ihrer Kohle davon dopen? Na, da werde ich wütend, verdammt wütend. Man kann ja über die kriminellen Jugendlichen schimpfen, aber frag dich gelegentlich mal, warum die so sind. Ob es Türken, Kurden, Deutsche, Albaner, Rumänen, scheiß der Hund drauf, wer auch immer ist. Diese Menschen, nicht alle, aber die meisten fühlen sich abgehängt und das erzeugt eine Wahnsinnswut. Das ist zwar nicht immer so, manche müssen vielleicht mitmachen, weil es der Clan oder die Familie vorgibt, aber die Jungs, die ich kenne, haben sich oft abgehängt gefühlt und das ist ein verdammt mieses Gefühl. Und dann sehe ich die größte Gefahr des Metaverse neben der Ausbreitung des Cyber-Groomings, dazu aber später noch mehr. Und äh, bis wir soweit sind, dass die MV, äh, dass, dass MV Realität wird, brauchen wir im Übrigen Quantencomputer, davon bin ich überzeugt. Ähm, was ist äh, Quantencomputing? Ähm, ja, was ist überhaupt Quantenphysik? Das kann ich natürlich nicht in einem Satz erklären. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Im Kern geht es darum, dass es keine Gewissheiten wie in der Newtonschen Physik mehr gibt, sondern nur noch Wahrscheinlichkeiten. Quantencomputer arbeiten mit Quantenbits oder Qubits. Diese können im Unterschied zu herkömmlichen Computerbits nicht nur die Zustände 0 und 1 annehmen, sondern viele unterschiedliche Werte. Ja, also es gibt die technische Informatik, da hat man meistens so ein, zwei Vorlesungen und dort wird dann einem erklärt, okay, was gibt es hier? Also da, da kann man aus einfachen Schaltungen, ich glaube sogar, man kann aus der XOR-Schaltung alle anderen bauen, also alle anderen logischen Konnektoren, End, OR und so weiter. Das ist Elektrotechniker werden das jetzt wir kennen das viel besser als ich, aber die können eben nur zwei Zustände speichern. Und äh, es gibt eben nur An und Aus, 0 und 1, deswegen heißt es ja auch Binärsystem und äh, bei den Qubits sieht das eben anders aus. So, die werden benötigt, dann brauchen wir bessere Zugangsgeräte, die für jeden erschwinglich sind, drei Ausrufezeichen. Auch ein Gefühl, das Hundertfache an Woman- und Manpower. Softwareentwicklerin, Netzwerkspezialisten, Security-Experten, 3D-Grafikerin, digitale Strategen, Blockchain-Expertin, aber auch Berufe fernab der IT, Psychologin, BWLer, Ethikerin, Augenärzte, Juristin. Keiner kennt die Langzeitfolgen von VR. Was macht's denn mit den Augen? Was mit der Psyche? Ich kann mir vorstellen, dass es ein extrem hohes Suchtpotenzial hat. Wie verhindern wir kartellrechtlich bedenkliche Machtausnutzung? Wie verteilen wir das erwirtschaftete Einkommen gerecht? Na, wir haben ja jetzt schon Probleme, diese Leute zu kriegen. Also diese Hansen, Fachkräfte, ich selbst bin ja Teil dieses Arbeitsmarktes. Selbst wenn ich in allen Portalen bekannt gebe, dass ich zurzeit nicht verfügbar bin, erreichen mich mindestens fünf Anfragen in der Woche von verzweifelten Personalvermittlungsagenturen, die händeringend Softwareentwickler oder Software und oder Softwarearchitekten suchen. Und das war nur meine Branche. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Psychologinnen nicht besser aussieht. Und auch die Ärzteschaft ist ja nicht mit einem Überhang an Personal gesegnet. Und man darf nicht vergessen, dass eine Ärztin nur so gut ist wie ihre Pfleger oder, Assis und, oder Assistenten. Und da mangelt es auch an jeder Ecke. Wie sollen wir das denn überhaupt personell hinkriegen? Also äh, ich hoffe, du verstehst jetzt, warum ich diese ähm, Tech-Evangelisten, ich kann es nicht nachvollziehen, dass die behaupten, dass Metaverse stünde vor der Tür, das kann nur Marketinggründe haben, was anderes nicht, weil wir sind meilenweit davon entfernt. Nicht nur technisch, sondern auch von der, ähm, von der Manpower oder Womanpower. Außerdem kann ich aus meiner Erfahrung als Freelancer, ich habe der sowohl für Großunternehmen als auch für Startups als Informatik gearbeitet hat. Folgendes äh, dir, dir sagen, die meisten Unternehmen sind noch viel zu sehr damit beschäftigt, sich an die letzten Innovationen, an die letzten Hypes anzupassen. Digitalisierung auf weiter Front, papierloses Büro, Mobile First, bei jeder Webentwicklung ne, sollte immer daran gedacht werden, dass die Menschen am liebsten ihr Handy zum Surfen im Netz verwenden meistens. Moderne Softwarearchitektur im Sinne von domänenzentrierten Ansätzen, Cloud-Einbeziehung. Was meinst du, was ich so sehe bei einigen Kunden? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich darf hier keine Details ausplaudern, aber ein Kollege in einem Projekt, der hat von einem anderen Großunternehmen, bei dem ich noch nicht war, ja, und bei diesem Großunternehmen, da wurden noch Windows 98 Rechner eingesetzt im Jahr, wann war das, 2020, 2021, ich weiß es nicht mehr, aber um auf jeden Fall plus 2019. Windows 98, da gibt es keine Wartung mehr, gar nichts mehr. Das, da, da ist Hackern, äh, Tür und Tor geöffnet. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie weit die technologisch sind oder wie sehr die Interesse daran haben, sich technologisch weiterzuentwickeln. Also wir sind, wie gesagt, wir sind die Steinzeit. Deutschland muss, ist in vielen Sachen führend, aber bestimmt nicht in der IT. Da sind wir die letzten Kröten. So, ähm, ich bin ja ich spezialisiert auf die letzten beiden Aspekte. Clean Architecture, Cloud, und äh, auch da, also äh, das, das äh, ja, da brauche ich gar nicht mehr mit anfangen. Ich will jetzt auch äh, kein Bashing der ganzen Unternehmerschaft machen, aber es ist so, wie es ist. Wir sind da um, weit von entfernt. Ähm, genau. Und achso, eins wollte ich noch dazu sagen. Es muss man, man muss auch nicht jeder Sau hinterherlaufen, die durchs Dorf getrieben wird. Mein großes Vorbild im Punkto Themen rund um Softwarearchitektur ist Stefan Tilkov, ein genialer, fleischgewordener Think Tank, super sympathisch noch dazu. Ich liebe seine Blog- und Podcast-Beiträge, im Heise Software Architekten Podcast. Von ihm stammt die Weisheit, dass man erst nach einigen Jahren Erfahrung in meiner Branche als solcher erkenne dass die langweiligen Technologien meist die besseren sein als die frisch gehypten. Das heißt, man, ich kann es auch verstehen, ähm, dass die Unternehmen jetzt nicht sofort, äh, wie gesagt, auf jede Sau aufspringen, die durchs Dorf getrieben. Na, gerade mit Blick auf die vielen anderen unknown und unknowns. Wir haben eben von den Langzeitfolgen gesprochen. Würde ich als Unternehmer abwarten, bevor ich hier Millionen in den Sand setze. Das mag anders sein für Unternehmen aus dem Silicon Valley, die stehen unter hohem Innovationsdruck. Ja, wenn Zuckerberg mal wieder wie der Papst die Balkontüren aufreißt und statt Habemus Papam Habemus Metavers verkündet. Aber andere Unternehmen, die sind zu Recht vorsichtig. Gut, ich fasse nochmal zusammen, wie ich es bislang sehe. Erstens, das MV hat das Potenzial, die Schere zwischen Reich und Arm exponentiell zu vergrößern. Zweitens, die Gier einiger Silicon Valley-Großkonzerne steht im diametralen Gegensatz zu den Building Blocks Dezentralisierung und Interoperabilität. Drittens, wir haben weder die Hardware noch das Personal, um so ein Gebilde wie das Metaverse auf die Beine zu stellen, um es dann der Masse zugänglich zu machen. Viertens, die Unternehmen müssten erstmal die alten Hypes einbauen, bevor sie auf die nächste durchs Dorf getriebene Sau aufspringen, wenn sie es überhaupt tun. Kommen wir mal zu den Langzeitfolgen. Ähm, Unklar ist, wie der menschliche Organismus reagiert, wenn er längere Zeit bzw. regelmäßig einer von der Realität völlig losgelösten Umgebung ausgesetzt ist. Bekannt ist das Phänomen der Motion Sickness, der Bewegungsübelkeit. Häufig wird Menschen schwindelig, wenn die real Empfundene von der virtuell gesehenen Beschleunigung abweicht. So kann die Immersion zu temporären Erkrankungen führen, die der Sehkrankheit ähneln und VR-Krankheit oder Simulator-Krankheit heißen. Ja, also nicht... Äh Simulator im Sinne von ich simuliere eine Krankheit, sondern äh, durch die Simulation kommt es zu einer Krankheit. Und wie ich schon erwähnte, das Suchtpotenzial halte ich persönlich für extrem hoch. Ich habe noch die Zeit von World of Warcraft miterlebt, als Freunde von mir sozusagen von der Bildfläche verschwunden sind und zwar für Monate, weil sie nur noch World of Warcraft gespielt haben. Zum Dann ähm, kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, Ausweitung der Cyberkriminalität. Also, Betrug Identitätsdiebstahl. In einer Welt äh, der Avatare, ähm, wie sich viele das Metaverse vorstellen, da wird es noch schwieriger werden, seriöse Charaktere von digitalen Alunken zu unterscheiden. Identitätsdiebstahl verursacht schon heute bei den Betroffenen schwerste Schäden im Metaverse, kommt, wird das einer persönlichen äh, Katastrophe gleichkommen. Viren, Trojaner und anderes Gruppzeug. Ich sag nur, Corona 3.0 wartet schon. Und wenn das sowas wie implantierte AR-Augeninsen erfasst, ja, dann brauchen wir nicht weiter zu orakeln. Die Auswirkungen könnten einem Super-GAU gleich kommen. Wenn Systeme zusammenbrechen, ist übel. Aber wenn Menschen Schaden nehmen, ist das für mich nicht mehr als Kollateralschaden hinzunehmen. Das geht überhaupt nicht. Man denkt an die ganzen Senioren, die zu Recht das Recht einfordern werden, auch dabei zu sein. Denk immer dran, irgendwann bist du auch mal alt. Genau wie ich. Ich bin's ja schon. Ich glaube sogar, dass die VR nicht zu verwechseln mit MV, wie gesagt, ein Riesenpotenzial birgt, um demente Menschen zu helfen. Ne? Aber nicht das Metaverse. Virtuelle Realität einzeln, ja. Und Demenz halte ich persönlich für die schlimmste Geißel der Menschheit. Ne? Seine echte Identität abbröckelt zu sehen, ist für mich schlimmer als der schlimmste Albtraum. Zurück zu den Senioren. Da wird es dann Social Engineering in seiner neuesten Form geben. Enkeltrick 3.0 sozusagen, gar nicht auszumalen, was das anrichten kann. Dann Ausweitung der Verbreitung alternativer Tatsachen. Ich hatte es ja schon in der Einleitung erwähnt, immer mehr Menschen äh, vertrauen blind auf die Richtigkeit dessen, was auf Facebook, Instagram und so weiter zu lesen ist. Manche meinen sogar, dort besser informiert zu werden als über die sogenannten Mainstream-Medien. Das öffnet jedweder Art von Falschdarstellung Tür und Tor. Vorhang auf für die großen Manipulatoren. Und da scheint ab, äh, abzusehen, dass diese schlimme Entwicklung im Metaverse zumindest das Pozial Potenzial hat, noch mehr Schaden anzurichten als heute schon in den sozialen Netzen. Jetzt kommt was ganz widerliches, Cyber-Grooming. Ähm, eine Journalistin hat sich für eine BBC-Recherche -Re in, in, in der Virtual Reality-App VRChat, die kann man, erreicht man sehr schnell unter Apps bei Oculus Quest 2 im Store, ähm, die hat sich als 13-jähriges Mädchen ausgegeben und äh, also ich verlinke dir da den, ähm, den Artikel und hat dort nicht nur Übergriffiges erlebt, sondern auch noch Rassismus. Ihr sei ach so genau und äh, ihr sei sogar eine Vergewaltigung angedroht worden. Also die konnte in einer für Jugendliche ab 13 Jahren zugelassenen VR-Räume besuchen, in denen Avatare Sex simulierten. Zahlreiche Männer hätten sie dort angesprochen, außerdem wurden ihr Sexspielzeuge und Kondome gezeigt. Kinderhilfsorganisationen sind alarmiert. Wenn ich sowas höre, dann kommt mir die Galle hoch und eine verdammte Wut. Da sitzen dann die ganzen Pedos und können sich richtig ausleben. Na wunderbar. Was macht jetzt ähm, Meta völlig hilflos äh, dieser, dieser Sache gegenüber? Und jetzt machen sie folgendes. Jetzt bauen die Mindestabstand ein in ihrem äh, Horizon äh, Venues. So. Jetzt kann man Anwender stumm schalten, blockieren und melden. Das ist ja schön. Aber jetzt haben sie auch noch Mindestabstand eingeführt. Ja, das wäre das Gleiche, als wenn man jetzt sagt, okay, es ist im Park, hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Wir wollen uns damit jetzt gar nicht näher beschäftigen. Das kostet uns viel zu viel Arbeit. Wieso weißt du was? Wir machen den ganzen Park zu. Ja? Oder wir erschießen einfach alle Männer. Alle Männer. Ne? Dann, haben wir, dann haben wir bestimmt einen dabei. Also diese Aktion ist sowas von, ähm, ja, überhaupt nicht... Äh, äh, äh. Die wird greifen, ja klar, also wenn ich alle Männer erschieße in einer Umgebung, dann wird einer dabei gewesen sein, das ist schon klar. Aber es geht ja auch darum, dass Leute vielleicht miteinander tanzen wollen. Dass es auch Leute gibt, die sich gerne da im Metaverse umarmen. Das muss man ganz anders regeln. Da muss man sich mal hinsetzen und sich echte Gedanken machen und ein vernünftiges Konzept erarbeiten und nicht, ich mache einen Mindestabstand von einem Meter. Ja, wunderbar. Ja, also das siehst, da siehst du, so, wie hilflos die momentan dieser Situation gegenüber sind. Dabei hätte man das absehen können. Nein, kommt wieder völlig überraschend. Ist wieder der Wintereinbruch, den keiner vorausgesehen hat. Also das geht für mich auch gar nicht. Sowas. Dann, ähm, zitiere ich jetzt auch nochmal die drei Kollegen von vorhin. Der chinesische Forscher Feng Lui, Yongxi und Ying Liu haben 2017 den Intelligenzquotienten von öffentlich zugänglichen KI-Systemen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis, Google liegt deutlich vor der Konkurrenz und kommt bereits an den IQ von Menschenkindern kindern heran. In Zahlen, im Maximum, erreichten die KI-Systeme einen Wert von rund 47, was einem sechsjährigen Kind in der ersten Klasse entspricht. Bei ähnlichen Tests aus dem Jahr 2014 wurde ein Maximalwert von 27 erreicht. Zum Vergleich, ein Erwachsener kommt im Durchschnitt auf 100. Wenn sich diese Entwicklung im gleichen Zuge fortsetzt, wäre die Computerintelligenz schon im Jahr 2026 bei 97% eines Durchschnittsmenschen angekommen. Mit anderen Worten, wenn das Metaverse so richtig Fahrt aufnimmt, ist die künstliche Intelligenz dem menschlichen Denken so weit ebenbürtig, dass es auf Anhieb unmöglich ist zu unterscheiden, ob ein Avatar in einer virtuellen Umgebung tatsächlich einen Menschen repräsentiert oder schlichtweg von einem KI Algorithmus gesteuert wurde. Ich werde, das steht auf meiner Liste, auf jeden Fall noch eine Folge zur künstlichen Intelligenz machen. Damit habe ich mich auch in letzter Zeit beschäftigt, also vermehrt beschäftigt und momentan sind wir davon noch weit entfernt. Auch wenn also diese Geschichte mit dem Chatbot von Google halte ich für völligen Schwachsinn. Das ist einfach nur Marketinggequatsche. Also eine künstliche Intelligenz kann noch kein Bewusstsein entwickelt haben. Es gibt sogenannte, also in der Mathematik äh, und auch in der Informatik gibt es die sogenannte Komplexitätstheorie und eine gewisse Komplexität, äh, die kann man mit momentanen Mitteln nicht knacken, sage ich es mal so. Also es gibt, und es gibt mathematisch unlösbare Probleme, bei denen ist bewiesen durch mathematische Beweisverfahren wie vollständige Induktion und so weiter, Widerspruchsbeweis, mit mathematischen Beweisverfahren bewiesen, dass es eben nicht geht, die zu lösen. Ja, Kreativität beispielsweise können wir auch nicht messen. Die können wir im Intelligenztest auch nicht messen. Wir messen überwiegend die mathematische und sprachliche Intelligenz. Kreativität hingegen ist auch eine Form der Intelligenz. All das, also davon sind wir noch entfernt. Aber es ist gut möglich, dass durch diese Steigerung der Intelligenz irgendwann ein Problem entstehen wird. Ja, es muss nicht die Singularität sein, aber äh, kommen wir mal zum Endausblick. Jetzt habe ich nur von negativen Sachen gequatscht und vorher was von Qualitätsjournalismus erzählt, ist das jetzt nicht widersprüchlich? Das ist eine sehr gute Frage, die du mir da vielleicht gestellt hast. Die würde ich an deiner Stelle auch stellen. Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Metaverse ist nicht Extended Reality. Diese Techniken finde ich super und es gibt eine Menge Anwendungsfälle. Metaverse indes finde ich von der Idee her gar nicht schlecht, aber wie gesagt, von der Idee, her, von der Theorie. Aber das ist wie mit dem idealen Markt, den gibt es auch nicht. Wir kaufen eben nicht aufgrund rationaler Entscheidungen, sondern meist aufgrund von Emotionen, von Stimmungen und Vertriebler werden mir da recht geben. Und das Metaverse setzt äh, den Gut <lacht> den Gutmenschen voraus. Aber ich habe ein anderes Menschenbild. Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung wird aus meiner Sicht zum einen noch lange auf sich warten äh, lassen. Und wenn ich ehrlich bin, hoffe ich bis zum langsam immerleins tag Denn die Nachteile bei der Umsetzung, die sind für mich zu gravierend. Wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Mal jeder darf das anders sehen. Ich halte das nicht für wünschenswert. Ich hatte bis vor dieser Recherche eine ganz andere Meinung. Mittlerweile sehe ich das äh, so, dass ich dieses Metaverse umgesetzt von Menschen nicht haben möchte. Aber auch nicht umgesetzt von einer Singularität, by the way. Also ne? also so einen Zustand wünsche ich mir nicht für meine Tochter in Zukunft. Titten, Notkreile mit runtergelassener Hose, sitzen sabbatvoll im Bildschirm und warten auf Beute. Wie geil ist das denn? Ja, Da kommt mir nicht, nicht, ne? nicht nur die Kotze hoch, sondern auch die Wut und diverse Gewaltfantasien. Aber davon jetzt genug, genug Negatives. Wie schon erwähnt, glaube ich, dass in der Extended Reality viel Potenzial steckt. Und ich glaube, dass Microsoft und alle anderen, die daran arbeiten, die Arbeitswelt mit Hilfe von Extended Reality zu verbessern, auf dem richtigen Weg sind. Kollegen, die überwiegend von zu Hause arbeiten, könnten sich virtuell in die Konzernzentrale projizieren lassen. Ingenieure könnten zusammen modellieren und der Prototypenbau würde erheblich günstiger werden. Stichwort Digital Twins. Es muss natürlich dementsprechend auch die Security hochgefahren werden. Junge Ärzte könnten im VR trainieren. Die Chirurgin müsste vielleicht ihren ersten Eingriff nicht am lebenden Subjekt vornehmen. Denkbar wäre eine realistische Puppe angereichert um Elemente der Augmented Reality. Ich sehe auch riesige Chancen im Bereich Healthcare. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, Demenzkranke in die Zeit und Umgebung zu versetzen, in der sie positive Emotionen empfunden haben. Vielleicht hilft das ja, den Verlauf dieser Horrorkrankheit abzumildern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, in vielleicht in Kombination mit Ketamin, das ist äh, nicht nur eine Partydroge, sondern das wird auch zur Therapierung schwerer Depressionen eingesetzt, wissen viele nicht, irgendwo versetzen kann, wo sie die Umgebung positiv triggert. Ja, wer zum Beispiel gerne wandern ging, bevor es ihn depressiv erwischt hat, äh Burnout, den kann man meinetwegen in irgendwie eine Alpenumgebung, dann sitzt dann der Therapeut oben auf der Zugspitze, ne, keine Ahnung. Das Ganze in Kombination mit Gesprächstherapie. Äh, kann ich mir als sehr wirksam vorstellen. Das Gleiche geht auch fürs Lernen. Ja? Positive Emotionen helfen unheimlich beim Lernen. Äh, das ist ein Bereich, in dem ich mich jetzt äh, tummeln werde mit Unity und Co. Dann haben wir Menschen, die zum Beispiel unter Angsterkrankungen leiden. Den könnte man mit Konfrontationstherapie helfen und zwar nicht mit der brutalen Realität, sondern mit der virtuellen Realität. Langsam sensibilisieren, ja, stückweise. Na, wer beispielsweise Angst davor hat, vor Menschenmengen zu sprechen, der müsste dann vor einer virtuellen Menschenmenge eine Rede halten. Als Sportler sehe ich auch ein Riesenpotenzial im Bereich Sport. Nicht als Ersatz für Vereine und Fitnessstudios, sondern als Ergänzung. Ich mache ja Kraft Maga und mit den oben erwähnten Sportgames kann ich hervorragend Reflexe und Zweikampf trainieren. Ja? Manchmal vielleicht doch als Ersatz, wenn jemand beispielsweise Scheu hat oder weil er oder sie zu viel auf dem Rippen hat. Die Person könnte erstmal über vr sportsituationen ein paar Funde runtertrainieren. Ich habe bei Spielen wie Unchained in Death diverse Male gelesen, dass die Spielenden abgenommen haben. Und da ich das Spiel selbst gespielt habe, halte ich diese Berichte für absolut realistisch. Du stehst die ganze Zeit bis konzentriert und schießt Pfeile auf irgendwelche Zombies ab. Das macht nicht nur viel Spaß. Ja, also wie gesagt, das ist ja auch nicht blutig oder so, sondern es ist wirklich, das ist, hat eher so einen sportlichen Touch. Und ähm, ja, dabei nimmt man halt ab, das ist ganz klar. Und wenn mal wieder eine Ausgangssperre kommen sollte, könnten Fitnessstudios und Sportvereine VR und VR-Kurse anbieten. Damit könnten sie ihre Kunden halten. Also Und ich glaube, dass der Nachfolger von Smartphones, das werden Smartglasses sein, es gibt da jetzt schon eine Kontaktlinse für AR-Fähigkeiten. Und auch hier sehe ich großes Potenzial für Treffen mit Kollegen, für das Zusammenarbeiten an komplexen Modellen und auch für Kreative werden sich neue Möglichkeiten öffnen. Ist erst die richtige Extended Reality-Brille auf dem Markt verfügbar, lässt sich eine mindestens ebenso schnelle Entwicklung nicht mehr verhindern. So, das war's. Ich hoffe sehr, der große Aufwand für diese Folge hat sich für dich gelohnt und du hast viel Neues gelernt und hattest Spaß dabei. Ich würde mich riesig über eine positive Erwertung, Bewertung bei Apple Podcasts, Amazon oder Spotify freuen, denn gerade in der Anfangsphase, in der ich mich noch befinde, ist Feedback unheimlich wichtig, um zu wachsen ähm, Ja, und, und zu sehen, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Wenn das jetzt kein Schwein interessiert, ähm, ja, dann kann kann ich das in der Form einfach nicht mehr leisten, weil es einfach wirklich ein Zeitfresser ist. Es macht mir Spaß, aber ja, man braucht dann eben auch psychologisch das Feedback, ey, das wollen wir hören, das hat uns Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich würde mich riesig freuen.